0: Hacemos una clase a la carta. Que, eh, hablamos de lo que queráis, dudas, preguntas, eh, curiosidades o lo que se os ocurra. Ya ha habido un, una pregunta que hizo antes sobre los registros acásicos. Sí,
1: que claro, como se si llevan tanto, y dentro ya hablaste de ellos. Claro. Y, y a mí como... me sorprende
2: que se impactan
0: cursos de registros. Es que a ¿Cómo, sí. cómo se puede... A mí también, yo sí. un
2: poco que conozco porque tampoco...
0: Por eso quería saber
1: algo, que porque era... me resulta muy fuerte, a mí personalmente, sin juzgarlo, como dices tú, no hago valoración, pero sí que una me persona por persona es que hacer que los dos días de los... semanas pueda pensar que se puede meter en tus registros, ya no los míos, los tuyos, y darte información que tú tengas que hacer lo que esa información, según ese terapeuta, dice, a mí particularmente me parece muy fuerte. Bueno, pues, yo no sé, no como no lo conozco el contenido de esos cursos, tampoco voy a hacer ningún comentario, ¿no? Pero pues el contenido es muy de... fácil, es decir, hacen un curso de fines de semana, ellos calculan si son todos, depende mm. del terapeuta, y entonces te lo digo porque yo no solamente he ido, sino que me han hecho uno, entonces lo conozco bien. Entonces ah. te sorprende cuando te lo hacen... Y ellos, según esta terapeuta, se mete en tu información acásica. Cómo, cómo se significa? Ah, pues ellos se conectan. Con el curso que han hecho, se conectan. Fíjate tú.
0: ¿Conectarse qué significa? ¿Entran en meditación o, trance, sí, no, o canalizan?
1: Sí. sí, canalizan, canalizan. O sea, se ponen delante de ti y con el curso que han hecho, canalizan. entonces te dicen exactamente cómo es tu inconsciente, cosa que tú, como tú no conoces, pues sí. no sabes lo que te están diciendo, porque no. el inconsciente tú no lo conoces, ¿no? ¿no? Entonces ellas te hablan de tu inconsciente y a través de tu inconsciente te va dando pautas en tu vida para lo que tú tienes que hacer. Y claro, te quedas, yo me quedé al cuadro y dije, bueno, claro, es que claro, abajo, eso será bajo su... De paso no. a esto
3: le sumo otra pregunta, porque creo que vas a despachar las, las dos igual es las, las, la iglesia espiritualista que hay unas 50 por Inglaterra y que también entran en trance o, o no, no yo, yo lo he visto como sí, en un vídeo lo... no, es que igual también están como mediando viendo cosas y hablan de uno están ahí soldados no. sí, yo, no, yo también no lo no desconozco
0: los registros
1: acásicos sí porque están muy de moda y hay muchísimos cursos
0: ya. Sí, no, yo los he visto anunciados en distintos centros cursos de registros acásicos pero me ha llamado la atención porque es un Oye, tema eso no
4: salió. No, mira, que
0: ir. es profundo, que no es ninguna abogada y que no, casi nadie, no es tan fácil acceder. A los casi, Mi pregunta
1: ¿no? es, ¿cómo eso puedo es hacer, hacer yo a los míos? como hackear los sistemas de seguridad eso de la NASA o de ¿no? Pues
0: no todo lo no puede hacer, ¿no? Claro. Hay algún que otro hacker por ahí es, que es, es capaz de hacer esas cosas, pero el, norm, el usuario normal de, es. de sistemas informáticos no puede hacer esas cosas, ¿no? aparte de que a los registros acásicos no se accede, la cooperación no está bien puesta seguramente, no no se accede mediante nada parecido a un hackeo. Ah, no, pero yo te daño. he
1: entendido. Claro.
0: Pero los registros acásicos está basado en el ley del 3 de la que hemos hablado muchas veces, que es que todo lo que existe, existe de tres maneras, como cuerpo, como alma y como espíritu. O sea, como forma objetiva, como subjetividad consciente, como sensibilidad, que lleva aparejada la memoria, nosotros tenemos memoria, memoria de lo que hacemos a lo largo del día, la memoria profana, digamos, ¿no? y luego hay una memoria sagrada, que es el recuerdo de lo que somos al margen del tiempo, el alma es una unidad de energía consciente al margen del tiempo, que entra en el tiempo de manera cíclica, para manifestar una personalidad que vive en el tiempo, de, desde que nace hasta que muere, luego vuelve a su lugar de procedencia, y sigue el ciclo, ¿no? Entonces, la memoria es un atributo del segundo aspecto de los seres manifestados. Y el espacio es una entidad. Esa sería el siguiente paso. El espacio es una entidad. Y como tal entidad, cae dentro de la ley del 3. Es decir, existe el cuerpo del espacio, la objetividad del espacio, que es lo que nosotros podemos percibir del espacio con nuestros sentidos, ¿no? Únicamente percibimos lo que es sólido, lo que es líquido, lo que es grasioso, que es lo que percibimos con los sentidos físicos. Pero también percibimos aspectos materiales del espacio cada vez que tenemos emociones y cada vez que pensamos. Manejamos sustancia astral, sustancia emocional y sustancia mental. Esa sustancia es una manifestación del espacio. Nuestros cuerpos están hechos de sustancia del espacio físico, que tomamos en préstamo, durante un tiempo y luego la devolvemos. Y eso es válido para todos los cuerpos. O sea, para el físico, para el etérico, para el astral y para el mental. Entonces el espacio tiene cuerpo, pero también tiene conciencia, tiene alma. Tiene sensorialidad, que esa es la clave. El espacio lleva incorporado, de alguna manera misteriosa para nosotros, que en su momento iremos a la ciencia o una síntesis entre ciencia, mística, filosofía o lo que sea, irá descubriendo en qué consiste la sensorialidad del espacio, por la cual el espacio percibe continuamente todo lo que ocurre en su interior. Imaginamos esta habitación. Es, una, es un espacio, a fin de cuentas. ¿no? Pues todo lo que está pasando aquí está siendo registrado de manera absolutamente minuciosa en un registro de memoria presente en esa parte de espacio que constituye esta habitación. Sin cámaras, sin micrófonos, sin aparatos de escucha, ni nada. Eso es una propiedad inherente al espacio. La capacidad de percibir y de registrar y de almacenar como memoria todo lo que ocurre en su interior. ¿Cómo funciona eso? Pues no lo sé. Nadie está en situación de saber cómo funciona, o a lo mejor, como seguro que los iniciados de alto grado lo saben, ¿no? A lo mejor la manera de explicar ese conocimiento, pues, mmm, va más allá de nuestras capacidades de comprensión, como de la inmensa mayoría de los, de los mmm, mortales, ¿no? Pero precisamente ese es el proceso iniciático, ¿no? Entrar de manera progresiva en posesión de tus propias capacidades cognitivas y de experimentación. Pero mmm, la base para la existencia de los llamados registros akásicos es la memoria de la naturaleza, la memoria inherente al espacio, donde el espacio está grabado todo lo que ocurre. Entonces, cuando se conozcan los protocolos de acceso, es una, una frase que está un poco sacada del, de la jerga informática, ¿no? Como si tú quieres acceder a una determinada página, pero que está protegida, y te piden un password. Si no lo tienes, no puedes entrar. ¿no? Entonces, para acceder a la información contenida en esa memoria, el espacio, tienes que tener los, como si dijéramos, el sonido de poder que es capaz de desplegar esos registros. Quienes han hablado de esto no. Los ponen como, como papiros, como rollos, que ¿no? están infin, como en, enrollados en, así de manera para de infinita, de manera que tú pronuncias una palabra de poder que tiene que ver con un determinado acontecimiento. Es como si en esa palabra de poder, digo palabra de poder voy pues no de alguna manera, ¿no? Estuviera cifrada las coordenadas espacio-temporales del acontecimiento que quieres investigar. ¿no? Fíjate, tú quieres conocer las cosas que ocurrieron en la época de Cristo ¿no?
5: la crucifixión
0: o en otro momento entonces hay un modo de acceder a ese registro concreto del espacio donde esa información está contenida entonces se despliega ante ti una especie de escenario tres, en tres dimensiones como un, una proyección holográmica. ¿no? es lo que más se parece a lo que podría ser esa percepción esa ese registro concreto de tal manera que tú percibes con absoluta precisión un acontecimiento histórico determinado. Yo pongo ese ejemplo, pero puede ser la batalla de Waterloo o cualquier otra historia, ¿no? El descubrimiento de América, un hecho trivial, ya, ya. ¿no? de la vida
1: ¿Y ¿Para llegar a eso?
0: Bueno, pues claro, eso a eso se llega como se llega, como hemos llegado a Digo, a construir ¿no? estos aparatitos tan ya, ya. maravillosos y tan sofisticados pues a base de conocimiento acumulado que en un momento dado pues, hemos, bueno determinadas personas han entrado en posesión de los conocimientos técnicos y científicos suficientes como para construir pues, un teléfono móvil o un ordenador o el telescopio Hubble ¿no? que está por ahí, pues, hay auténticas maravillas en la tecnología entonces no digamos la tecnología mental. Todos nosotros tenemos el instrumento de conocimiento más sofisticado que existe, que es la mente, la mente humana, que existe en nuestro nivel, que ¿no? es la mente, que se refleja en el cerebro. El cerebro es la cosa física más compleja que existe en nuestro mundo conocido. Pero el cerebro no es más que la sombra de otra cosa, por llamarle cosa, que es la mente, ¿eh? que es la herramienta de conocer, la herramienta de pensar, de descubrir la realidad porque en sí contiene todas las potencialidades que, activadas de manera gradual y sucesiva, pues proporcionan el conocimiento de lo que existe en, el, en la realidad del universo. ¿no? Entonces, yo, más allá de eso, en relación a los registros acásicos, no me tengo decir nada. Sí, la memoria, registros, la, la palabra akasha es una palabra sánscrita que se traduce como éter o espacio.
1: A no, vosotros no sé decir
0: lo que queráis. Yo no
3: he querido que le Como es un repaso. Yo he querido saber un poco lo de los registros acá. Si sí, me han quedado. Entonces. Sí. Pues Maricela, no sé si no, solo no, no, y... tengo. Yo, yo sigo un poco. Bueno, ahora me hecho varias preguntas más, uh -huh. pero tiene que ver con lo que te preguntaba antes. No hablemos de esa iglesia, no, que claro. no la conoces, pero pero hay gente que tiene, bueno, llamémoslo brujas que echan cartas, llamémoslo gente que tiene clarividencia, llamémoslo gente que en un momento de su vida pues recuerda algo iba a un sitio y descubre ahí enterrado algo que parece que ha enterrado otra vida. O sea,
0: esto, pues son, esa, esa capacidad de... más de sensibilidad...
2: Sí, yo lo que mm -hmm. iba a decir también es que supongo que cuando eso es un, esa capacidad de leer esos registros viene dada porque desarrollas alguna clase de sentido que no es un sentido físico, sino que está en otro plano y que te permite esa conexión, ¿no? Y por lo que tengo entendido, por algún caso que, que conozco, ¿no? Pues ahora no lo cuento, pues. eh, hay personas que han debido de volver a reencarnarse con esa capacidad activada y luego han dado, han dado a personas como, no sé si conocéis a Edgar, Edgar Cayce, Edgar
5: Cayce
2: sí. le llamaban el profeta dormido, uh -huh que este hombre debería leer los registros angiásicos, porque a todo el que llegaba ahí se echaba una sistecita y le contaba <ríe> quién había sido en otras vidas, hablaba de, de temas futuros, pasados, Están está todas sus lecturas, que le llaman readings en inglés, están en una página en la sociedad de, de no sé qué, de Gargay. Entonces, yo voy a preguntar, ¿todo esto no es lo mismo? Sí, creo que sí.
3: Todo
0: no. nace del desarrollo de las capacidades cognitivas que radican en el ser humano. Por todos podemos desarrollar sentidos asociados a los cuerpos sutiles. Por ejemplo, el sentido del tacto, en el plano lúdico, se manifiesta como capacidad de curar. Capacidad de curar. Es el desarrollo del tacto en el plano lúdico. En el plano astral se manifiesta como capacidad para psicometrizar. O sea, ahí soy de esa palabra, sí. psicometría. Psicometría es eh, conocer el pasado de un objeto haciendo un contacto con él. No necesariamente físico, puede ser simplemente de aura a aura, mediante el cual, por un desarrollo asociado al sentido del tacto, pero no del cuerpo físico, sino del sentido del tacto del cuerpo astral, que te proporciona una información que luego el cerebro físico recibe. Entonces, mediante ese contacto con un objeto lo estás tocando astralmente, entonces es como si lo leyeras, es el pasado asociado a ese objeto. Ese mismo sentido, cuando se desarrolla en el cuerpo mental, desarrolla también un tipo de psicometría de más alcance, más profunda, que tiene que ver no solamente con las vivencias o los acontecimientos en los cuales ese objeto ha estado implicado, sino con las personas que lo han utilizado, en qué objeto, en qué momentos, en qué circunstancias, eso es otro desarrollo del sentido del tacto, en el plano mental. Y ese mismo sentido, en el plano búdico, que es el plano siguiente al plano mental, se manifiesta como capacidad de curar. Es la capacidad de registrar las eh, formaciones de energía anómalas que hay, o inarmónicas, que hay en el cuerpo, en un u otro, del metal, el astral metélico, y restablecer esa circulación de energías armoniosas, ¿no? según un patrón correcto de circulación de energías. Entonces, todas estas capacidades que se dicen, ¿no? y sobre las cuales hay muchas leyendas y muchas historias que son, las que están tienen una base real siempre, ¿no? Son desarrollos sucesivos de los sentidos que todos tenemos. Igual que la clarividencia, es la capacidad de ver más allá de la realidad física. Hay una clarividencia astral, una clarividencia mental, una clarividencia júdica, Y lo mismo con la, el oído, la clariaudiencia. Es oír sonidos que no se generan en el mundo físico. Entonces, todo el desarrollo del ser humano conlleva un desarrollo sucesivo de nuestros sentidos sutiles, sentidos que son desarrollos eh,
3: de los cinco sentidos que conocemos. ¿eh? Y dices que esos están en el plano mental, el de ver, el de oír...
0: El... Tú puedes ver en el plano mental entonces eres un clarividente mental. Puedes oír en el plano mental entonces eres un clarividente en el plano mental. No. O sea, los
4: medios existen y son realmente...?
0: los medios existen, el problema del medio es que por lo general, el medio propiamente dicho, es inconsciente del tipo de contactos que establece. Si son en contactos con entidades desencarnadas, con seres que habitan en otros planos, pero que no son espíritus de muertos, digamos que no son personas fallecidas y que están en el plano astral, sino que son habitantes de otros planos, porque Igual que en el plano físico hay habitantes de muchas clases, ¿no? Hay toda una fauna y flora, si queréis. En los planos útiles también hay entes vivos que viven y que forman parte de, de la realidad existencial de esos planos, ¿no? Entonces, pues ahí se encuentra toda una cantidad de, ¿Y algunos de, de ellos seres que los, y los creamos nosotros. No, muchos los ¿En, en el libro tú? que
2: estás leyendo. Ah cuenta, creo que tiene ese, no sé, creo que era ese que te
1: a la primera,
0: Hay muchas entidades que pertenecen a la evolución de los rebas, los acres, los elementales, llamados, ¿no? Una persona que haya desarrollado la sensorialidad adecuada o la sensibilidad adecuada puede conectar con ellos, ¿no? Pero el medium siempre tiene ese handicap, que no es capaz de interpretar de manera inteligente y correcta con qué tipo de entidad ha hecho contacto y de dónde extrae la información que le transmite esa entidad. Y a veces lo que ocurre es que el medio en el estado de, digamos, de trance, en una sesión espiritista normal, cuando alguien pregunta por una persona fallecida, por ejemplo, ah, pues está, es, me hablas de esta persona que era así, y le y y hace una descripción correcta, muy exacta. Muchas veces, ¿qué está ocurriendo? Que el medio está leyendo sí, el en el laguna de la persona, mental de la persona que le pregunta por un familiar pues está leyendo toda la información que ella tiene o que él tiene en relación a esa familia, con lo cual pues no le está diciendo nada que esa persona no sepa ya. Pero claro, se la dice aparentemente a alguien que no la había conocido y que realmente no le ha conocido el vida. está leyendo en ¿no? un libro abierto para él, para ella. Él o ella.
3: Sin duda es mucho más sencillo, vamos, por, por lo que sé que nos toca aquí algunos, la parte del plano búdico, la de curar, porque esa capacidad pues la tenemos en ¿no? algunos países.
0: Claro, pero lo que pasa es que el plano búdico y el plano astral están muy directamente relacionados, entonces a veces hay capacidades de curar que radican en el astral, que son curaciones transitorias, que tienen que ver con fenomenologías. Entonces, la verdadera curación es la que se realiza desde la conciencia pública. Y eso se, se relaciona con los registros acásicos. Porque hay registros acásicos en el plano astral donde acontecimientos que han ocurrido se reflejan en un sentido alegórico. No como una como el reflejo exacto del fenómeno que ocurrió, del acontecimiento que ocurrió, sino como una alegoría de aquello que ocurrió. Pero si tú eres un clarividente astral que no tiene el suficiente entrenamiento para discernir lo que es alegoría de lo que es una escena real, puedes confundir la alegoría con la realidad. Eso, según algunos, le pasaba, por ejemplo, a Rupert Steiner. que era un gran clarividente astral, eh,
5: pues una buena parte de su
0: enseñanza la obtuvo sobre todo en, en relación a Jesús No nos sé, he olvidado algo de la cristología de Steiner es enormemente compleja ¿no? él habla de dos niños Jesús que nacieron de dos familias donde tanto el padre como la madre se llaman José y María y tal, y uno de ellos muere y entonces su bueno, alma se traspasa al cuerpo del otro es muy complejo, no voy a intentar resumiroslo porque sería tampoco sería capaz de hacer un resumen inteligible, ¿no? Pero probablemente yo no lo sé, no, pues no, no lo afirmo ni lo quiero, ¿no? Pero probablemente él, eh, en relación a la vida de Jesús, vio escenas que están descritas en los Evangelios como alegorías, como parábolas, y las interpretó literalmente. Y el sentido de esas escenas que vio en los registros acásicos del plano astral no es una interpretación literal sino una interpretación alegórica. Pero esto lo digo así, con muchas, muchas reservas, ¿no? Porque y no sé qué... ¿De qué estábamos? ¿Habías los... preguntado algo de la Iglesia espiritualista de los Médicos?
3: Sí, porque hacen de medio, no, al fin y al cabo, delante de una no, congregación de 100 personas o 1.000 o lo que sea, ¿no? Entonces, bien. pues, intentar sacar como... Sueltan bien. algo y intenta relacionar con alguien de la sala. Después pues es al final acabó cabo esto, ¿no? un poco el tema de medio, lo que hacen esa, esa iglesia. ¿no? Bueno, pues bueno, eso sí, es sí. una especie
0: de estado de trance colectivo ¿no? que tiene que ver con...
3: Bueno, bueno, es observación de, la,
0: de, la, de las devociones, ¿no? De la devoción... De la, de bueno, la es, el, es, es el guía, el,
3: el, el líder de, que, es, que está dirigiendo esa, ese, en ese momento, el que el que, el que, entra, el que está haciendo Pero algo. Plan, Nosotros están sentados tranquilamente, como estamos aquí, escuchando. Bueno,
0: como, como regla general, todo ese tipo de fenómenos eh, corresponde a una etapa trascendida del género humano. Hubo un tiempo en que todos los humanos eran, o éramos en el sentido que fueron nuestras declaraciones de hace muchos miles de años atrás, clarividentes astrales de una manera natural, eso formaba parte del normal desarrollo de la humanidad en esa época. Pero el sentido de la evolución va a desarrollar la conciencia física, la conciencia de vigilia, a reconocer el mundo físico en el que estamos proyectados porque tenemos un cuerpo físico y vivir en plenitud la realidad física pues cuando se gana una cualidad, se pierde otra hay una especie de ley de economía ¿no? para ganar la plena percepción del mundo físico yo tengo que perder una cierta percepción del mundo astral que no implica la, la interpretación inteligente de aquello que veo pues así, sí, sí. la evolución consiste en ser capaz de interpretar inteligentemente lo que percibo para ello tengo que desarrollar la capacidad de discernimiento. Y eso solamente se consigue mediante una conciencia plenamente enfocada en la realidad que los sentidos te manifiestan. Porque si tienes una conciencia que está a mitad entre la conciencia física y la conciencia astral, tú vives en una especie de mundo de ensoñación permanente.
1: ¿Y qué bonito?
5: ¿Se va? No, no.
0: Que pues pero, se puede tener matices. por eso pero,
1: tiene tanto éxito el aquí pero, y el ahora, entonces, pero, ¿no? Bueno, es eso lo que están diciendo eh, un poco. O el mil dulfines, el, la, lo nuevo esto de la meditación, es eh, estar en el momento presente. Bueno, pero eso, eso es un desarrollo posterior. Para lograr aprender
0: el aquí y ahora, tienes que estar en los sucesivos aquí y ahora que te preparan es. la vida normal. Pero cuando tú
1: dices, perdona, cuando tú dices disfrutar de lo físico, ¿te refieres a vivir en aquí que ahora o a
0: Vivir plenamente la realidad física. Es decir, abrir plenamente los sentidos físicos al mundo físico.
5: Uh
0: -huh. Hubo un tiempo en la Atlántida, y anteriormente también en la Lemuria, donde las percepciones que tenían los seres humanos de entonces no eran parecidas a las que tenemos nosotros. Había una percepción de la realidad física, pero superpuesta a esa percepción. Había impresiones emocionales que generaban imágenes que se veían. ¿Cómo es eso? Pues no lo sé, porque nosotros ya no estamos en ese estado de conciencia. pero Yo pensaba que eso era más evolucionado
1: que esto. No, pero fíjate,
0: ¿sí? esto es ah, más evolucionado que aquello. Sí, sí, pero lo claro, que porque...
1: Estás en una y en otra, en una quienes idea. vivían en ese
0: mundo eran incapaces de interpretar, de discernir, de situar los fenómenos que percibían claramente, de, de situarlos en su contexto adecuado, de saber el origen de esos fenómenos, la naturaleza de las entidades con las que conectaban. Solamente lo vivían como sensaciones primarias de peligro o no peligro, de... Relación positiva o no positiva, de algo que me proporciona seguridad, un ambiente, una sensación difusa que me proporciona seguridad o que me proporciona inseguridad, ¿no? Una vibración amiga o, o enemiga, o neutra. Pero no había capacidad de discernir inteligentemente aquello con lo que yo entraba en contacto, ¿no? Y al mismo tiempo la percepción de la realidad física todavía era como muy, muy difusa, ¿no? Digamos que no estaban plenamente despiertos, vivían en un estado de, sí, sí, sí. de insomnación permanente. Entonces, el, el progreso evolutivo va a despertar, o va orientado a provocar un despertar pleno a la realidad física. De manera que yo solamente percibo lo que mis sentidos me depara el mundo que me rodea, del mundo en el que estoy, del mundo al que me conecta este cuerpo material que tengo, ¿no? Pero con la posibilidad de discernir, discernir inteligentemente
1: las cosas que veo y los acontecimientos en los que participo. Pero ahí entra, a ver, ahí entra un poco en lo que yo veo, en ese discernimiento, que yo creo que sería la, la última etapa, pero hasta que discernes todo eso, uno lo que ve es lo que, lo que has aprendido. Es muy o sea, quiero decir, hay una etapa, vamos, yo por lo menos estoy ahí. Es decir, a mí me cuesta eso que tú dices ver desde el discernimiento. Siempre lo veo desde un punto de comparación de lo que sé, de lo que he aprendido, de lo que yo creo que es bueno, de lo que creo que, no, que aunque me, me quiero quitar es. todo eso, pero de momento a mí me es muy difícil discernir lo que tú dices. Exactamente eso lo que tú dices. Hay un accidente, hay cinco personas y cada uno lo ve de una manera, ¿no? Eh, eh, y tú decías lo más real es aquel que cuenta el accidente tal y como ha sido. Pero a mí eso, de momento, creo que me cuesta. O sea, porque yo discierno desde, desde lo que sé. ¿no? Desde, desde lo que percibes, que no puedo... lo que percibes
0: enriquecida, tu percepción con tu experiencia previa. Eso, eso es. Pero esa experiencia previa, en la medida en que tú la has asimilado y la has digerido y la has metabolizado y la has hecho tuya, te proporciona una capacidad de penetración cada vez más profunda en los hechos que estás viviendo. Si tienes un pasado de experiencias más o menos ricas, que has sido capaz de asimilar, de incorporar, todo ese, ese aprendizaje que has ido acumulando en el pasado está ya incorporado en tu percepción como una capacidad de penetración y de comprensión inteligente de aquello que percibes. De manera que ya de manera espontánea sabes la respuesta o respondes de acuerdo a ¿De la respuesta manera? que tu experiencia previa te dicta.
1: ¿Y eso tiene que ver con la limpieza de los cuerpos sutiles o no?
0: Tiene que ver, en el sentido de que a medida que vas asimilando la experiencia que tienes, pues vas y la vas asimilando de manera positiva, y la vas integrando de manera armónica, pues eso conlleva un refinamiento de los cuerpos sutiles, por supuesto, claro.
1: ¿Y eso que decí, de decías tal. tú el jueves pasado, que yo me quedé sorprendida, pero tampoco sí. lo entendí muy bien, porque además ya nos íbamos cuando dijiste tú que hay que liberarse de los ángeles
0: una frase muy <coughs> condensada que hay que interpretar ¿no? Por eso digo, los te... ángeles son la materia de los cuerpos si yo no controlo mis cuerpos y mis cuerpos me controlan si yo no controlo mis emociones
1: ah, el es que no mi cuerpo que astral diga, es está hecho
0: no de un número inimaginablemente elevado de vidas elementales de la naturaleza astral, que son ángeles Ajá. ángeles en el arco involutivo una vez dije, y creo lo que lo repetimos varias veces, que los ángeles involucionan siendo como los ladrillos del cuerpo, ¿no? los bloques estructurales del cuerpo. Y cuando alcanzan el punto máximo de involución, el punto de máxima materialidad, evolucionan como ángeles constructores, como albañiles. Albañiles que construyen los cuerpos que están construyendo, sean cuerpo humano, un cuerpo animal, un cuerpo vegetal, un cuerpo roca o un diamante o lo que sea, un planeta un sistema solar con sustancia de sus propios cuerpos. Imaginaos una criatura angélica que está construyendo un cuerpo humano, un, un embrión, un feto, en el útero materno. No una, sino una legión de entidades angélicas que se mueven a una velocidad superlumínica incluso, emanando de su propia materialidad la sustancia con la cual se está construyendo ese cuerpo. No sé si el ejemplo es un poco así... No,
1: me cuesta ver la sí.
0: imagen. Quedaros yo, también me cuesta trabajo visualizarlo, ¿no? Pero digamos que el principio general es, los ángeles en el arco evolutivo son agentes constructores de cuerpos utilizando la sustancia de sus propios cuerpos. Porque la sustancia del cuerpo de un ángel es también... Sustancia angélica, solo que el ángel, está, el ángel constructor está en el arco evolutivo, mientras que la sustancia del cuerpo del ángel constructor es también un ángel, pero en el arco involutivo Eso sí lo, lo situéis, ¿no? Entonces, ¿qué significa librarse de los ángeles? Pues significa simplemente ejercer el pleno control y la plena soberanía sobre mis cuerpos. Si yo soy el dueño de mis cuerpos y no al revés, entonces yo me he liberado de las vidas angélicas que constituyen mis cuerpos. Y cuando tiene lugar la cuarta iniciación, que es cuando yo ya me emancipo definitivamente de la rueda de los renacimientos sucesivos, ya me he liberado de la sustancia, sustancia angélica que he necesitado para poder llegar a ese grado de evolución. Y ya no necesito los tres átomos permanentes, que sabéis que son las unidades de memoria, cuerpo mental, astral y físico, con los cuales se ha ido construyendo, o el alma influyente ha ido construyendo sucesivamente todos los cuerpos mentales, emocionales y físicos que han utilizado sus sucesivas personalidades a lo largo de la historia personal. Entonces cuando se alcanza la culminación de ese proceso cultivo, las siete, 7, 7, 7 vidas que hablábamos en una semana pasada, entonces ya yo me libero de la necesidad de arrancar pero todavía no me he liberado de los ángeles, porque todavía sigo dependiendo de los cuerpos asociados a la tríada espiritual. El cuerpo átmico, el cuerpo búdico y el cuerpo mental abstracto. Y ahí Cada también hay
1: sustancia angélica. Claro,
0: de un grado mucho más elevado, pero también sustancia angélica. Porque todavía conserva esa, el alma que retorna a su fuente de origen, la moneda, conserva. Los tres átomos permanentes de la tríada superior. Hasta que llega el momento en que se liberan esos tres átomos permanentes. Entonces ya sobreviene la liberación total de los ángeles. Eso ocurre en la llamada sexta iniciación, que es la ascensión. Porque hasta entonces se dice que las almas son ladronas. esto pues, Todas las almas esotéricamente son consideradas ladronas. ¿Ladronas por qué? En el sentido porque toman algo que no les pertenece toman en préstamo algo que no les pertenece. Todos habéis oído hablar de la escena del Calvario, ¿no? Con Jesús crucificado entre dos ladrones, el buen ladrón y el mal ladrón. Eso suena, ¿no? El, el mal ladrón es el que no se arrepentirá, ¿no? Que le cree para Jesús, dice, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo, y no salvas a los otros? Y el buen ladrón, pues, no sé exactamente qué es lo que le dice, pero como que le reconoce a él como claro. hijo de Dios. Entonces, dice, le nosotros dice... somos los
1: ladrones y estamos aquí porque tenemos claro. que estar, pero ¿tú qué has hecho? Eso es lo que le dice el otro.
0: El, el... el, el mal ladrón. No, el bueno
1: le dice a Jesús que ellos están ahí porque han robado, porque han sí, matado, pero que la... ellos que han que saben la vida de Jesús, mm. que no no han visto nada de lo que él, ellos han hecho, que por eso es injusto bueno. que él esté ahí.
0: Pero ¿Cuál es el sentido de esa imagen? Es pues una imagen totalmente alegórica, que nunca ocurrió físicamente. Ya, la imagen, claro. Si hiciéramos ahora una exploración de los registros acásicos del plano astral, y quisiéramos ver qué pasó en la escena de la crucifixión,
1: no posiblemente
0: la cruz, claro. obtendríamos esa imagen. Una montañita con uh -huh. una cruz y otras dos cruces a ambos lados. ¿no? Y en la cruz del medio estaría Jesucristo, en una del igual y en otra del buen ladrón. Con las apariencias que la imaginación creadora de los seres humanos a lo largo de los siglos y milenios han ido labrando sobre la fisonomía del mal, del buen ladrón y de Jesús. ¿no? Pero veríamos esa, esa imagen ¿no? como si fuese algo que ocurrió en la realidad y nunca, seguramente Bien. nunca ocurrió tal cosa. Entonces, ¿por qué se elaboró esa imagen? Pues precisamente porque esotéricamente hablando todas las almas que encarnan en la materia se las considera ladronas. ¿Por qué? Porque toman materia que no es suya, que no les pertenece, no es patrimonio de ellas. La toman en préstamo a la madre naturaleza. En préstamo la sustancia física, a la madre naturaleza física, la sustancia astral a la madre de la naturaleza astral y lo mismo con la sustancia mental. Y esos tres puntitos que llamamos átomos permanentes tampoco son propiedad permanente del alma. Es un préstamo que tendrán que devolver al final el recorrido. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al buen ladrón en relación al mal ladrón? ¿Quién, ¿Quién sería el mal ladrón? Pues sería un alma encarnada que es totalmente inconsciente de que ella es la emanación de otra cosa de la que ella parte. Entonces vive su experiencia en el mundo físico y sus experiencias emocionales y mentales apropiándose de todo lo que vive. Ha desarrollado o está desarrollando el sentido de adquisición de cosas. Yo me apropio de, de, de las cosas que veo, de, que me proporcionan satisfacción, me apropio de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis relaciones en el mundo físico, en fin en de todo lo que hago en mi existencia, de eso tengo un sentido de propiedad, de pertenencia. Pero ese sentido de pertenencia tendré que abandonarlo a partir del momento de la muerte tenga que renunciar sucesivamente a todas las erróneas orientaciones de la conciencia, que es la segunda cosa que ocurre después de morir. Ocurren dos cosas en paralelo, la disolución progresiva de los cuerpos y la rectificación de los erróneos estados de conciencia. Esos dos fenómenos se dan en paralelo. Entonces, eso implica renuncia. Tengo que renunciar a todas las falsas ideas que yo me he ido formando de mí mismo, de la realidad que he vivido, de las personas con las que me he relacionado, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que soltar,
1: soltar cosas. Pero si uno no ha sido consciente, digo, en el momento que se muere, de todo esto que tú estás contando, que yo también lo veo así, pero que uno ni la ha oído ni es consciente. En el momento que se muere, como él no sabe, tiene la misma conciencia, porque ahí no puede cambiar nada. O sea, tú, yo pienso así que o sea, tú te llevas a la muerte lo, lo que tienes no, aquí pero te
0: liberas de las limitaciones que te impone la materia física bueno, vale, pero claro, aunque te liberes de la físico, materia
1: física tu
0: percepción de la realidad
1: eso es, ahí cambia liberada, pero ¿por qué de... lo ves o ¿por porque... ¿Qué, qué, ¿qué proceso hay de cambio cuando tú te mueres de tus creencias aquí a tus creencias a un minuto después? te enseñan algo, lo ves claro, claro ah, ¿y, y tomas conciencia de que eso está mal o está bien ¿Cómo tomas conciencia si no sabes lo que es bueno y lo que es malo? Pregunto, es que a mí eso siempre me ha interesado. Yo siempre ah, creo que cuando tú no, te mueres que son no, esas almas no, sí, que dicen ya, que se quedan un que poco este en este, este plano, Nos,
0: ¿no? nos metemos en el, en el tema de la muerte que yo lo
1: quiero... Ah, vale. Pues No importa, lo, lo puedes decimos? decir y cuando, ya, ya, ya lo no, no, cuando no, somos eh, más torpes nos gusta más. Y ¿no? sí, la próxima sí, vez lo oyemos... Sí, no es sí, que yo siempre he pensado eso, digo. Se a mí me, me gusta mucho el tema de la muerte, precisamente porque creo que es un tema para mí muy interesante. Pero digo, yo me llevaré a la muerte en lo que estoy hoy, en lo que creo hoy, y, y eso es lo que me voy a llevar. Entonces me gustaría saber, aunque nadie me lo contase, no. cuando tú llegas allí, ¿alguien te orienta a algo o estás más perdido que nadie y no sabes para dónde dirigirte?
0: Pues puede ocurrir de todo, ya, puede ocurrir de todo eh, durante un tiempo utilizando el tiempo entre comillas porque el tiempo tal y como lo conocemos lo ocurre ya, claro, cerebro, el cuerpo físico ya. cuando te liberas del cuerpo físico y del cerebro te liberas del sentido del tiempo que tenemos ahora ya, ya. todo ocurre de manera secuencial. primero un minuto, luego el siguiente, luego el siguiente luego una hora, luego otra hora, tal
5: tal un día,
0: todo día ¿no? pero en los sueños que todos, algún sueño que otros recordamos, sí, ¿no? sí. seguramente habéis tenido la experiencia de que el tiempo no funciona igual los sueños, al pronto estás en un escenario y al segundo siguiente estás en otro completamente distinto y, y eso lo vives de una manera natural como si eso formara parte de la naturalidad de ese estado de conciencia médico. entonces en la muerte ocurre algo que se parece mucho a los sueños que te das cuenta que esto Tú es vives... un sueño Sí, pero es un sueño permanente, es un sueño, pero, en ya... algún momento dado te das cuenta de que ya no tienes un cuerpo físico en el cual despiertas sino que has entrado en un proceso que además es irreversible, que no tiene vuelta atrás. Y que si intentas volver atrás, te vas a crear un problema muy gordo, porque es como intentar ir en contra de una corriente que te supera. No, por mucho esfuerzo que hagas en revertir el proceso que se inaugura con la muerte física,
1: bueno, que imagino, que no, no hay vuelta atrás.
4: Es como que alguien, suponte, alguien que se muere y tiene mucho apego a algo, puede creer en esos momentos, volver Obviamente. para... Eso es lo que hace que no te vayas, Obviamente. que te cueste Obviamente, irte, ¿no? Claro.
3: Es eso. Por eso los claro. apegos, ¿no? Puede ser un apego
0: a sí. un afecto, puede ser... Un afecto, un, sí, un un hábito... Afecto, o a una situación... de vida como los millonarios
4: que... que quieren eso y dicen, yo quiero seguir ahí y sacar a eso y no se van, ¿no?
0: Entonces, claro, una de las cosas que vas descubriendo progresivamente o súbitamente del estado de conciencia que hayas logrado alcanzar durante el tiempo de la vida, es la ilusoriedad de tus formaciones mentales, tus pensamientos, de, del mundo imaginario que te has construido en torno a la realidad que has vivido, los apegos. Todo lo que sea construcción mental con contenido emocional más o menos intenso, o con un contenido más intelectual, más de propósito de vida, más de plan, planificación de mi vida, yo quiero hacer esto u otro, eso tiene una componente positiva. Porque hay estados de conciencia después de la muerte que se llaman el de Bachan, donde tú mmm, realizas aquello que más deseaste hacer en la vida. Lo realizas de una manera imaginaria pero que mientras lo estás realizando, lo vives con una vivencia de, de, de realidad intensísima, mucho más intensa que la, la realidad que, puedas, o que podamos vivir en este plano. Pero eso es como una energía acumulada que necesita ser liberada. Liberada, liberada. Y si tú no eres capaz de renunciar a esa gratificación ilusoria, porque todavía no has alcanzado el grado de madurez consciente suficiente como para renunciar a ella porque... Los que han alcanzado un alto grado de conciencia en vida, una vez que son conscientes de que se ha producido ese tránsito irreversible que es la muerte física, lo único que desean es integrarse cuanto antes posible a su fuente, a la luz que aparece. Que Pero si el estado de conciencia no es de esa lucidez, entonces tienes que pasar por una serie de estados intermedios donde vas descubriendo progresivamente Primero, el carácter ilusorio de muchas construcciones mentales en las cuales se han vivido, que se manifiestan como escenarios, como ambientes, como relaciones, argumentos, historias, que vives en un no tiempo, o en un tiempo que no tiene la misma secuencialidad lineal que tienen las cosas que vivimos aquí. ¿no? Pero una vez que todo eso se ha liberado, esa energía, digamos, mal organizada, se ha disipado, entonces entra en juego la energía bien organizada. Pues pueden ocurrir dos cosas. Que tú tengas la lucidez suficiente como para saber que todo eso es el reflejo ilusorio de una realidad trascendente, que es lo que encarna el alma y el mundo del alma, con lo cual renuncias a episodios de gratificación, porque no los necesitas. Es como el niño que necesita una gratificación para que en él se arraigue ...un determinado acto, una determinada conducta como positiva. Eso es válido para una mentalidad infantil, ¿no? Pero el adulto encuentra satisfacción en la realización de lo que él considera que es correcto. Y no necesita ninguna gratificación externa que le confirme en que eso es el modo correcto de volar. Eso es Entonces, dependiendo del nivel de conciencia de la persona que está viviendo esa situación... Pues tú vives en plenitud lo que se llama el cielo, el cielo pues, de la teología cristiana, que puede ser una vivencia llena de felicidad, donde está rodeado de tus seres queridos, un ambiente paradisíaco y lleno de, de bondad por todos lados, sin asomo ninguno de maldad, hasta que eso llega un momento, se han... Se pues, acaba, ¿no? Es pues, como una película que estás viendo y que dura un tiempo. Pero al final se acaba el rollo de la película y punto. ...vuelve la vida real... ¿no? ...y lo mismo pasa con... ...eso que es un término más técnico... ...esotérico es el de Bachán... ...que es una especie de cielo mental... ¿no? ...es donde tú... ...vives en plenitud... ...un proyecto de vida... ...que has cultivado durante tu vida... ...sea el que sea... una cosa pues no sé, pues ser un... ...un científico... ...o ser un artista... ...o ser un deportista de, de éxito... ¿no? ...o lo que sea... ...un proyecto que tenga una cierta sintonía con el proyecto del alma, pero que sea un reflejo ilusorio del proyecto del alma. Pero si tú no has alcanzado el grado de madurez consciente como para rechazar esa gratificación ilusoria, pues tienes que vivirla, y la vives durante un tiempo, vives tu cielo particular, una especie de pseudo nirvana, un nirvana de la personalidad que no es el estado nirvánico del alma es el nirvana de la personalidad es como la gratificación que el niño necesita para afianzarse en determinadas conductas pero inevitablemente llega un momento en que tú rechazas esas gratificaciones ilusorias que en un momento dado has necesitado para que en ti se arraigue una determinada percepción discriminadora de valores
1: digamos, por porque el persona. alma solamente puede volver a encarnar cuando todo ese proceso ha pasado, ¿no? Porque no puede encarnar, o sea, cuando tú estás en, o sea, que no todo el mundo encarna, quiero decir, con un tiempo determinado, es no. simplemente lo que tú dices, hasta que no acaba todo eso, no hay mientras, vale.
2: porque es ahí donde está la conciencia, ¿no? En, el, en, en esa vivencia, ¿no? Que estás comentando, de la conciencia, la conciencia del ser, decir claro. que no, no se ha liberado de la parte astral le pertenece y vive esa, ese momento. Claro.
0: ¿no? no se ha liberado de sus soñaciones astrales, que son positivas, son buenas, no son la manifestación de una tendencia viciosa, ni mucho menos, sino son soñaciones positivas.
5: Uh
0: -huh. Pero que todavía sigue apegado a ello uh -huh. Podemos estar apegados a cosas malas o apegados a cosas a lo que buenas. Sea, digamos, sí, ¿no? sí, Todo apego siempre es intrínsecamente malo. Pero a veces los apegos... Pues cumple una función pedagógica. Tú tienes que pasar por determinadas experiencias hasta que ya has incorporado la enseñanza, el núcleo viviente de esa enseñanza lo tienes incorporado. Entonces ya no necesitas pasar esa experiencia. Entonces, efectivamente, es el alma encarnada que tiene que vivir, si es un alma que todavía no tiene un grado suficiente de lucidez, tiene que vivir plenamente sus apegos emocionales y sus apegos mentales e intelectuales para disipar esa energía. En fondo es un problema de sí. manejo de energías.
3: Entonces, pues, como función pedagógica, al fin y al cabo, es eh, la muerte como sueño. No hace falta que no vayamos a muerte, vamos a los sueños. ¿no? La función pedagógica de los sueños, cuando tú tienes un sueño repetitivo, también es, es, es evidente, ¿no?
0: Pues es evidente que hay un, un
3: argumento que es una referencia en tu vida.
0: Pero es, solamente es, el soñador puede sería, interpretarlo. Bueno, o sea, sería un debachán. Bueno, no sé bien de si queremos utilizar la palabra esa correctamente. ¿no? Sería un seguro, estado único que tiene un cierto grado de anticipo transitorio de, del estado en el que se ingresa después de la muerte, que ya es un proceso irreversible. Pero los sueños solamente son interpretables por eso. No. Aunque sí es cierto que hay determinados códigos simbólicos sí. porque hay sueños que se repiten en muchas personas. Sí, sí. Pues los típicos sueños de que me voy cayendo por un precipicio, o que me va persiguiendo alguien o un animal, o que me voy encontrando dinero.
3: El libro de serpientes.
0: Sí, ya hay animales totémicos para cada uno, ¿no? no. son serpientes, o pueden ser toros o leones o perros, no. Lo ese de que, que por alguna razón, pues cada uno materializa determinadas pulsiones internas de una forma animal determinada. ¿no? ¿Ese sueño lo habéis tenido? Yo lo he tenido algunas veces y hace ya bastante tiempo, hablando de esto con un amigo, me dijo que él también los había tenido. Y entonces me, llegó, me dio una sensación como de que pues esto es un arquetipo que se repite. ¿no? Que es el ir por un camino y encontrarte dinero. Seguirán, seguirán dando y dijo, aquí no más, todavía no. ¿Tú sí. has algo de sentido? Yo sí, yo sí, yo sí.
3: Yo creo que sí. Sí. A mí me pasa eh,
0: a veces... Y, y, a, veces sí. a veces pasa que, joder, una, esto sí. es muy gráfico, agarrarte en un de billetes...
1: Ah, pero, yo, esto no,
0: no, yo Siempre las monedas. No, lo perder, no lo puedo perder. Me y luego ello. te despiertas y, y ah. no hay nada. Oh, hay sueños...
1: Yo siempre en monedas.
0: Sueños muy... cargo y cada vez hay más. Muy potentes emocionalmente que el uno de los sueños es fascinante. Porque tú, no, yo hablo de mi especificología, no ¿no? pero yo en muchos sueños me encuentro con personas que en, el, en ese estado del sueño sé que conozco, de mucho tiempo atrás. Y que no tienen nada que ver con nadie, de mi nada, familia, ni de mis amistades, ni, sí. ni de mis relaciones de, de, sí. de la vigilia. Sí. Pero en el sueño sé que son seres muy íntimamente vinculados conmigo. Para bien, para mal, para regular o para, sí, sí, sí. para donde sea. Entonces, claro, eh, vivimos muchas vidas en cada o sea, Una vida es esta, donde estamos con los cinco sentidos enfocados aquí. Precisamente por eso, durante un tiempo, toda nuestra atención tuvo que enfocarse en la realidad física. ¿no? para A partir de ahí, construir construir una continuidad de conciencia desde abajo. Porque si viviéramos permanentemente en un estado de, de ensoñación, pues seríamos personas, no sé, como ineficaces a la hora de hacer nada, de proponernos un proyecto de vida, ¿no? de conocer de manera acumulativa nada. Seríamos como semi-animales, semi-humanos, semi-animales, viviendo en un estado de soña ensoñación permanente, con estados agradables, con estados desagradables pero no seríamos seres autodirigidos. No sé si me sí, ¿no? Entonces, para... el propósito de la evolución es que yo sea el dueño de mi vida, el gobernante de mi nave, y el piloto de mi nave, ¿no? El rey y el sacerdote, ¿no? La función real y la función sacerdotal. Las dos las tengo que cumplir, ¿no? Entonces, para empezar a construir mi reino desde abajo, tengo que empezar despertando plenamente la realidad física. Desarrollando una personalidad mundana. Totalmente mundana. Aunque eso conlleve ciclos de vida donde tú niegas toda trascendencia, niegas toda espiritualidad, toda religión, da igual. Estás sentando los cimientos de una sólida personalidad mundana, racional. Con capacidad de discernimiento, de análisis. De no quererte cualquier cosa que te digan. De no apuntarte a cualquier película que te cuente. Sino basarte en tu experiencia. Yo creo aquello y lo que vivo. Eso que puede parecer muy rudo, muy primitivo, es el cimiento sobre el cual se construye una personalidad abierta al misterio. La manera inteligente de abrirse al misterio, que es la esencia de la realidad, es el misterio, pero si yo quiero abrirme de manera inteligente al misterio, de manera que no me destruya el misterio, tengo que hacerlo desde una conciencia analítica, una percepción inteligente capaz de razonar, de discernir, de interpretar inteligentemente las experiencias que tengo. Esa es la clave. Y ese es el
1: momento ya para unir la clase, porque si no, no me entero. Ese es el momento A y B del otro día. ¿Cuál es el A, el a y B cuando ya entra el, el alma.
0: La relación, dices. En eh. la
1: relación con el. Sí, con el, que el espíritu, así, claro. que decías tú claro. que a mí me gustó eso, de que haces el camino y a veces. Me decías tú, no hay coches, no lo transitas, pero ya sabes que el camino está hecho. Claro, sí, sí. ¿Ese es el momento?
0: Tiene que ver con ese momento. Tiene
1: que ver con ese es, momento. Es. ¿Y cuándo sabes, perdona, ¿y cuándo sabes que estás en ese momento? Bueno, Tú lo sabes. ¿Sí? ¿Se sabe? Cada uno lo sabe. Vale, pregunto. Cada uno lo
0: sabe. ¿Cuándo sabes has
2: comprendido que eres capaz de conducir un
0: coche? ¿Eh? ¿Cuándo sabes que has comprendido algo? Pues
1: cuando lo comprendes. ¿eh? Claro, bueno, pero yo puedo pues... creer que lo he comprendido y a lo mejor me pongo en habla con Javier, contigo, con Jesús, le digo mi comprensión de lo mismo y él me habla de otra comprensión que no tiene nada que ver con la mía. ¿no?
2: Ya, pero una cosa es la conceptualización, otra cosa es la vivencia de que, de que eso funciona para ti. Si para ti eso funciona, ah, sí, sí. Ya, ya. esa es tu, ah, tu vale, realidad vale. y tu interpretación. Vale, vale, sí, eh, para mí, func para todo, mí ¿no?
1: funciona. Sí, pues, ya está, gracias Jesús. <risas> <risas> Ya me has quitado la duda. ¿vale?
2: <risas> sí, porque muchas cosas son conceptualizaciones. Bueno, yo ya. creo que... Pero una cosa es yo creo que es yo que he experimentado, que además, gusta, que... Eh, sí, sí ¿no? me
1: gustó mucho porque digo, lo mismo tengo el camino, aunque a veces no lo recorre ah. no, pero
2: si
0: tienes el camino ya tienes... Claro que no, no trabajo lo sé,
1: ahora me lo tengo yo que pensar si tengo el camino.
2: <risa> lo que pasa es iba a también que aparte del dominio de la personalidad mundana, pues eh, entiendo que también hay que seguir construyendo hacia arriba y dominar tu parte astral y dominar tu parte mental que se nos escapan normalmente a las persona que andamos todavía por aquí, claro, claro.
0: pero eso hay que hacerlo desde la conciencia, de vigilia clara y lúcida,
2: sí. ¿no? no arrastrándose,
0: sí desde abajo, a, construir desde a abajo, a sentimientos o maniobrar en la vida de manera que eludo las situaciones que me inquietan y busco sistemáticamente las situaciones que me gratifican, pues entonces estoy eludiendo el en enfrentarme con cosas que hay en mi interior que antes o después van a surgir y si no las enfrento a tiempo, surgirá de una manera violenta y, y normalmente... Cuando perdura. entras en
1: ese mundo también puede ser, a vista de los demás, que eres muy egoísta, ¿no?
0: De puede, puede que alguien interprete, sí, dependiendo de, de los... Porque una vez que entras en lo que tú dices, que en, lo que tú, en cantor, lo que tú sientes, en lo que tú quieres
1: hacer, en esa base, eh, no solamente dejas los apegos, sino que dejas el que dirán, el no te importa ya el otro, claro, o sea, sí. hay muchas cosas donde entras en el mundo del egoísmo, ¿no? donde el otro te dice, tío, o oh, tío, eres una egoísta vamos,
2: Pero bueno pero ya uno... pero tienes que
1: pasar también por esa fase ¿no? Es, es que si no pasas por esa fase, poco estás construyendo ¿no? Pregunto,
2: pregunto yo lo que creo es que cuando uno llega a la situación en que, como decíamos antes, tengo mi experiencia y creo esto porque lo he vivido ¿Sí? ahí nadie te puede decir nada, ahí los demás sobran o sea, quién te puede decir... Pero,
3: pero no es fácil. O sea, quiero decir a ver quién
2: te puede decir a ti que tú tienes miedo si cuando te acercas a un precipicio nadie ya, ya, ya. pues es un egoísta, no te quieres acercar al precipicio hablo por mí qué coño voy a hacer por ti pero ya, no, ya, voy ya, por la sí, sí. ¿Sabes? O sea, es mi experiencia es mi evidencia que que yo no puedo voy...
1: hay que llegar a eso quiero decir claro. okay, pero hay que llegar porque a veces tienes la experiencia pero si te pones la persona adelante y, y, y piensas, no, porque voy a hacerle daño no porque tal, no porque tú tienes también una culpabilidad, no porque no sé qué esa es un poco mi lucha <risa> claro ¿no? pero ese
2: tipo de lucha yo creo que terminan cuando llega a la situación que define eso es, es, pero eso es cuando dices, que cuando haces el camino, tengo una personalidad sentada, ¿vale? sé lo que quiero, sé, sé cómo no hacer daño al otro o cómo intentar evitar hacer daño y, y se sí, dónde está el territorio tiene,
1: pues, tienes que hacer daño porque en el momento que no entras en el juego del otro, para el otro ya es daño entonces en dónde general? está el egoísmo a no pero... ser que el otro esté tan evolucionado, quiere decir en ese aspecto, si pero no. Tú
0: no tienes intención de dañar. Yo no. No, no, pero si no tengas intención, no quiere decir que lo dañes. La actitud tuya sí. va a provocar un cierto
1: desconcierto. Exactamente. O no, y un daño. O claro. no lo va a recibir como un claro, una, sí, una sí. desagradable. Sí, sí, Pero tú a ves allá, eso desde una claro. perspectiva que sí, sí. es
0: de hacer las cosas con ah, de manera ¿eh? diferente. Que, sí, que ese sí. es tu deber. Claro. claro.
2: Solo no claro. Nunca he, te, he
1: tenido intención de ir a mí. Otra cosa es que lo haya hecho. Claro, pero la intención pero, nunca ha sido. Claro. Pues he tenido no siempre muy poca intención.
0: De tus motivaciones
1: de y no ves con
0: lucidez no. la motivación que te lleva a actuar de una determinada manera, también eres consciente de los efectos negativos que va a causar eso en las personas de tu sí, 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 sí. entorno. Eso es. Pero, sí,
1: y allá, pero a veces y puede lo y otras veces no puede. estás
0: atento a cualquier cosa que puedas hacer para paliar. Ya. En la medida de lo posible para paliar ese efecto negativo. Ya, ya. Explicándole algo, diciéndole... ...en la medida en que esa persona pueda comprender... ...o recibir una explicación que tú le puedas dar.
2: Lo que voy a decir es que simplemente cuando empiezas a despertar... A, ...a la comprensión de que todos tenemos motivaciones... ...que a lo mejor una motivación te puede llevar a hacer algo... ...que para otro puede ser dañino... ...cuando tú llegas a esa madurez... ...pues a lo mejor dejar de hacer ese algo... Pero eh, eh, haces otra cosa que es una motivación tuya y que no es dañina para los demás. Quiero decir, que igual que las ves en ti, las ves en los demás. Y a veces las motivaciones de los demás son... También
1: me dañan a mí, claro.
2: Bueno, no, no es que te a ti, es que tú a lo mejor quieres hacer algo, por ejemplo, alejarte de una persona porque esa persona te conviene. Yes. Por ejemplo, yes. y esa persona coge y se enfada contigo y yes. te culpa y te dice que qué egoísta y por qué no sí, y por qué sí, sí. sí, porque cuál. ¿Dónde está el egoíme? ¿En ti o pues en esa persona? Cuando tú estás siendo dañada por la toxicidad ya, de ya, la presencia ya, de esa ya, persona. Pero si ¿no? esa
1: persona, claro, es, ahí está, no se da cuenta. Pues pero pero, que, ese, pero ese ya no elegir. es tu problema. Uh, claro, por eso digo, pero eso no la es llevar. tu problema,
2: tú. Ya, ya. Llama al egoísmo, pero yo me voy a poner, me voy a salvaguardar pues, sí. a mí mismo, sí. porque yo lo que no puedo estar es en presencia de sí, alguien no, que sí, me eso está. ya
1: lo tengo claro. Ya, ya. Bueno,
0: pues ya no se puede evolucionar de tal manera, con tanta suavidad y con tanta armonía en algún momento dado no generes ya, ya. una reacción negativa en personas de tu entorno. Eso es imposible. ahora Llega un momento en que tú ya estás en un nivel que hace que lo que irradies sea de tal naturaleza que las personas de tu entorno, aunque no compartan la violencia que tú tienes, reciben de ti algo que las disuade. Sí, eso estoy convencida, ahora, pero... Es algo lo que reciben de ti es una energía de tal naturaleza ya, ya. Donde está tan ausente la intención de dañar,
1: ya, ya, ya.
0: eso es claro. el secreto de la inofensividad, la que hay que a
5: eso.
0: Es de la misma manera que es imposible evitar que durante un tramo del camino tú no hagas daño sí, al sí. personal de tu entorno, pasado ese tramo, de manera gradual, tú entras en otro estado de cosas. De tal forma que lo que irradias de manera espontánea que es la propia irradiación sí, sí, sí. del alma, o la virtud, esa energía organizadora y organizada. ¿no? Cuando llevas una vida virtuosa en un sentido real, en un sentido... Ya, ya, formal, sí, sí. ¿eh? Que nos dicen, bueno, la que guste, ¿eh? <risa> ya. Cuando llevas esa vida virtuosa según la virtud del alma, entonces lo que los demás reciben de ti es de tal naturaleza que ellos tienen la certidumbre de que en ti no hay espíritu alguno de ofensa, ni de daño, ni de maldad.
1: Eso es pues, un... seguramente no te van a comprender ya, ya pero da igual sí, pero, pero lo que igual. reciben es otra
0: cosa ¿Eh? aunque no te comprendan, lo admiten y lo aceptan porque lo que ellos reciben de ti es algo que les impide entrar en esa línea de, de juzgar ¿no? pero para llegar ahí hay que pasar y saber atravesar esa zona conflictiva donde incluso tú entras en duda contigo mismo ¿no? o sea, claro, ¿sabes? Claro. ¿qué es lo que lo sí, sí. que hacer? en conciencia esto o esto otro entonces si no hay una señal, un momento de lucidez claro que te indique el camino, pues tienes que probar. Probó, a ver, por aquí, ¿qué pasa? Y al mismo tiempo, pruebas seguir ese camino, estás observando qué ocurre en ti y en los demás, pero sobre todo en ti. Porque siempre en ti hay una reacción, siempre, eso sí. una vivencia, sí. un sabor interno no que te dice que eso es el camino que tu alma quiere sí, o
5: no. Sí, sí. Sí.
2: Absolutamente. Lo que pasa es que es muy duro. Sí. Es muy duro llegar y... No. Porque, bueno, yo he tenido mi propia experiencia en cuanto, ya lo contaba en el tema de mi matrimonio estuve cinco años, digamos, hasta que tomé la decisión porque yo estaba totalmente a cura, no, 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 no entendía qué me pasaba, ¿no? Yo me echaba la culpa a mí y tal, porque decías tú, ¿no? Me, yo estoy haciendo daño a las personas persona, si hago esto, si hago lo otro, ¿sí? no sé, Hasta que llega un punto en el que se enciende la luz de repente y dices... Es que no si sigo en esta situación, o sea, todo lo que me parecía que era el mundo y no podía salir de ahí, de repente lo ves desde fuera, ¿no? Y dices, si no rompo esta situación, nunca voy a salir de aquí y voy a ser un, sí, sí. una piltrafa, ¿no? ¿no? no Entonces, en ese momento necesitas... Es muy duro, pero... pero uh -huh. y luego intentas hacerlo de la manera más suave posible yeah. y hacer el menor daño, pero... Pero hay otras personas que se van a sentir heridas porque tienen sus apegos, porque claro. tienen sus historias sí, y sí, sí, ya
1: sí. está.
2: Porque bueno, cada uno vemos la vida de una manera. Pero bueno, lo único que se puede hacer en esos carros es pues, pues intentar paliar su, su dolor con tu, no sé, con tu amabilidad, con tu, con tu con lo mejor de ti y ya está. Pero no hay más. O sea, tu evolución está en ese camino y si ya la has visto no hay vuelta de hoja. Eso Es lo único sí. que
4: hice yo cuando me separé... <risa> durante año y medio le dejé las llaves para que subiera y estuviera ahí y nunca se sintió desolado y solo, quiero decir, porque en el fondo quieras que no, tenía toda su vida hecha ahí. Uh -huh. Yo lo único que siempre y por eso siempre ha habido una una unión de, de, de llevarse bien y de no tener ni odios ni eso porque claro. en realidad fue todo como muy no hubo ni nada malo o sea, después que fue curioso yo claro. por eso lo único que el, sí, sí, sí. eso pienso que es lo único que no sé por qué me dio por, porque esa persona sufría mucho y no podía cortar todo así de cuajo, me parecía inhumano ¿no? bueno. aunque te hubiera gustado pero no lo haces lo cual es algo que no es por ni ser egoísta ni no es que es lo que tu alma te está diciendo que no puedes permitirlo porque si sí, sería terrible que te lo hicieran a ti entonces sí. te tienes que poner yo me pongo muchas veces en la situación de que hay cosas que no te gusta que te hagan, ¿no? Entonces, es como que te sale más fácil, ¿no? Uh -huh. Cuando te pones en no hacer daño gratuitamente cuando uh -huh. hay otras opciones que son uh -huh. fáciles de hacer, aunque estés un poco perturbada y tal, pero dices, bueno, pero es lo que hay que aguantar para que eso también no sea ya, ¿no? Uh -huh. Eso es a donde veo que hay menos egoísmo, que aunque a lo mejor es muchísimo más, ¿eh? Es que que tú lo, lo, veo así. lo
3: contrario es un intento de castigar. Seguramente lo que estás diciendo tú es lo normal y lo contrario es para
4: castigar es para de decir, no, es que esto no me lo merezco yo ahora, me toca esto, ¿no? Que podrías haberlo hecho. Y no, lo haces de una forma que dices, la vida ha sido así hay que hacerlo más,
2: no sé. Sí, parece pues que tenemos el concepto de que todas las rupturas en general tienen que ser de por sí dolorosas. La, la ruptura con la vida, cuando alguien se muere, cuando te separas de alguien o cuando yo sé, mil formas de rupturas, ¿no? Pero no tiene por qué ser así cuando hay comprensión. Cuando te pones en el lugar del otro, sí, cuando... Eso es Yo que, eso... que viene siendo ver, sabiduría, que es ver, lo que tú decías, que, es... que se refleja como amor, ¿no? Sí. Pues eso es eso. Yo lo veo de este modo, de como interpreto, así un poco... Sí, <risa> esa... es.
0: Así es. El mejor escenario posible siempre es aquel donde prima la voluntad de entender al otro. La voluntad de ponerse en el lugar del otro en vez de la voluntad de juzgarle. El deseo de jugarle o de vengarse. Pero si tú eres capaz de emanciparte de tus deseos, de tus vivencias negativas, de tu impulso de eso, de vengarte, de hacerle daño, de... eres capaz de poner un coto a todo eso y tratar de ver a esa persona en su mismidad,
4: en lo que él es? Entonces ya tienes hecho una parte sí, de Sí, porque es como muy se, importante. Como, ¿sí? porque cómo se te puede olvidar cosas que dices... No pasa nada, o sea, esto ha sido, y es que lo, lo, lo anulas para poder seguir y lo consigues. Yo sí. no sé por qué lo conseguí, con una facilidad tremenda. No lo llegué a entender nunca. Nunca se, nunca recordar ni lo bueno ni lo malo y se acabó. Es lo que ha habido y, y lo, lo empiezas una vida diferente y, y nunca tienes el odio o la rabia de cosas que están pasando pasado uh -huh. actuales. Dices, esto ha sido así, es como... Claro.
0: Eh, los odios que no se resuelven en vida, te pues los encuentras después de pues, Lo que caracteriza al, al modo de existir después de la muerte es que ya tú no eres el dueño de las cosas que te pasan. ¿A qué te dice? Lo que caracteriza al modo de existir que hay después de la, de la muerte es que tú te das cuenta en, en algún momento que estás en una corriente que te arrastra. No eres dueño de tu ante la cual no puedes hacer nada ¿a dónde te arrastra esa corriente? a lo que tú ¿no? a, todo lo que a, todo
4: lo
0: que a todo lo que hay en ti si eso que hay en ti es una creación tuya te arrastra a eso que tú has creado para que lo vivas, lo, lo sufras en su integridad, lo sufras o lo goces o una mezcla de sufrimiento y gozo a menos que en vida tú hayas cortado los hilos, los apegos que te conducen a esas situaciones que tú has creado. Porque todo lo que no hayas cortado en vida, después de la muerte física, en, en la vida física, en la vida que va del nacimiento a la muerte, todo eso que no hayas cortado, de lo que no te hayas enamorado durante el tiempo que dura la vida física, inevitablemente te lo vas a encontrar después de la muerte y no puedes hacer nada para impedirlo. Tú en vida puedes hacer estrategias de, de escape. Con mucha eficacia, de manera que nunca te vas a encontrar a los monstruitos que tienes dentro. Y si eres suficientemente hábil, lo puedes lograr. Pero, pero, pues ya, o, ojo, pero a veces cuando... tienes el monstruito
1: que tienes dentro que los tienes más que solucionados, digo yo, eh, pregunto porque no Eso yo en mí no lo tengo muy claro. No sabes si los tienes olvidados o porque ya... porque los tienes olvidado o, o los has resueltos. Eso yo no lo tengo muy claro. Mírate los sueños. No, sí, pero no, yo no los yo, lo yo no lo
4: recuerdo eso. ni un sueño. Pues tienes que esforzarte en empezar bueno, a sí. No me interesa. Pero no. Te debería de interesar. Cuando me apose, con lo que estamos no, ahora.
1: cuando duermo profundamente y pocas horas, no recuerdas no, nada. No, no dicen que
0: es, sano claro, es que, hoy, no, recordar Como ya una cosa interesante. ¿no? Sí. Eh, claro, yo ¿cuándo? es que tengo
1: muchas cosas en el pasado y a veces las pienso y digo, no me proporcionan nada. Porque las, las, pero a veces es porque las tengo olvidadas, porque a lo mejor si me ponen delante a la persona, suponte, personas que a lo mejor ya ni están, ¿no? Me la pusieran delante, yo no sé si las tengo olvidadas o las tengo solucionadas. Si las tienes olvidadas, barras solucionadas, ya dejan de existir. Se han desvanecido.
0: Es algo inexistente. Vale, pues ya, entonces, si vale, olvidada, las tengo. Bueno, lo, lo puedes tener en vías de solución. No, no. De solución. Pero si algo tienes en vías de solución es que tu apego se va debilitando. No, no tengo nada en vías de, de, de solución. Existes. Entonces, cuando has solucionado un conflicto y ya no le prestas más atención. Entonces, ese conflicto, que es como una especie de conglomerado de energía negativa, se desolve. De, te devuelve toda la energía en estado puro que ha formado ese núcleo conflictivo, te la devuelve a ti, y eso que tú ganas, pero el conflicto ya como tal ha desaparecido. Lo has olvidado. Ya no existe más, nunca más. Entonces, eso ya no ejerce ninguna función en ti. Pero no lo puedes, a lo no mejor,
1: sentido. a ver, quiero decir, olvidado en el sentido de que muchas veces lo recuerdas, pero eso ya no te, te supone ningún problema. Bueno, porque a veces que hay cosas problema. que no son fáciles porque cualquier cosa te puede recordar no. aquel acontecimiento y entonces lo único, que no, ya no me, no tengo, antiguamente si sí tenía un proceso duro, pero, ahora no, pero no sé si lo tengo, ya te digo, muy solucionado, pues, o muy olvidado, pero si es lo mismo, no ya está bien. La experiencia bien. que
0: tú tengas cuando en ti emerge una memoria de algo del pasado, si aún sientes una inquietud, un malestar, una situación desagradable, no. pues es que todavía hay, ya, hay ya. conexiones, ¿no? Pero si, por lo que sea, pues todos recordamos momentos, eso, formas no. de ser por las que hemos pasado con las que ya no nos identificamos eso, para, no nada. para nada. Entonces dices, bueno, es que entonces era otro, ahora soy Ahí, alguien era. distinto. Eso. Y ese que yo fui hace X años ya no existe uh -huh. tuvo una existencia efímera en el pasado cuando yo estaba identificado con una determinada visión de las cosas y, e hice tal, tal, tal cosa pero eso ya no está en mí yo ya no soy ese en realidad nunca he sido ese
1: ya, 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 ya. ese
0: que fui pues fue un, una sí. configuración transitoria de mi mundo mental ¿no? entonces por eso lo importante es hacer en vida lo que podamos hacer todo lo que no hayamos hecho durante el tiempo que dura la vida física es tarea con la que nos vamos a enfrentar inevitablemente después de la, de la transición esa que llamamos la muerte. Y eso es lo que pone fin a la rueda de las reencarnaciones. Porque en realidad reencarnar, venir una y otra vez y una y otra vez aquí, ¿qué función tiene ¿Cuál es el objetivo último? Pues, quitarle todos
4: los apegos para estar libre de toda liberación de de sería todo. la
0: formulación negativa, quitarte todo, pero... Emanciparnos. <risa> Emanciparnos, liberarnos, identificarnos con el alma. Con el, el alma? alma.
4: Ser quien somos.
0: Una vez que el alma encarna... No ser la nuera, vamos. ¿Eh? La
4: nuera. Sí, vas, la que pues, te quita, la que te está destruyendo la, la rueda
0: gira mientras hay algo que la haga girar. ¿Cuándo deja de girar la rueda? Cuando el alma se hace presente al 100% en tu vida. En ese momento tú ya no necesitas para nada el sistema de volver a nacer. Morir y nacer, morir y nacer. Porque has nacido al 100%. ¿Por qué volvemos a nacer? Porque no, muchas cosas nacemos pendientes. imperfectamente y morimos imperfectamente. Entonces, todo nacimiento imperfecto lleva a una muerte que es imperfecta que conduce a otro nacimiento imperfecto en el sentido imperfecto de que todavía no ha nacido plenamente quien tiene que nacer, que es el por eso, reencarnación y alma son dos palabras excluyentes mutuamente. Cosa que parece una paradoja, ¿no? El alma nunca
1: se reencarna. No hay siempre un alma que se
0: reencarne.
1: Siempre encarna.
0: Y eso es algo que los budistas lo mudan, primero. Y luego todos los que siguieron sus enseñanzas, pues no se cansaban de decir. Porque en la época en que él vivió, pues había una noción de la reencarnación absolutamente distorsionada distorsionada, como en el mundo cristiano puede haber la noción del infierno, por
5: ejemplo, ¿no? yeah. la
0: generación eterna. Entonces era, en el mundo oriental o de la India, pues el karma, las castas, la reencarnación, lo malo que es poder encarnarte, que eso es una desgracia, lo malo que es oponerte a las desgracias que tienes en la vida, porque eso es genera más, sí, más, más karma. Entonces pues, había un potiburrillo de ignorancia absolutamente tremendo. ¿no? Entonces, una de las, las enseñanzas más directas de Buda es que no hay una personalidad que se reencarne de una vida a otra. Porque tu personalidad está en permanente cambio continuamente, de segundo a segundo de tu vida. Ahora, sobre esa personalidad permanentemente en cambio, hay un ser interno que es
5: tu inherente
0: budidad, que está ejerciendo permanentemente influencia sobre todas y cada una de las personalidades que se van encadenando en tu historia. Entonces, llega un momento en que una de esas personalidades pues despierta, Despierta su fuente, a su origen. Y en ese momento se inicia el proceso de la encarnación progresiva del alma. Que es lo que en los Evangelios está muy claramente expresado en las tres, los tres episodios principales de la vida de Jesús: ¿no? nacimiento, bautismo, transfiguración. En la transfiguración, el alma está presente al 100%. Por eso se habla de transfiguración. ¿no? Todas las vestiduras se vuelven blancas y radiantes y puras. ¿no?
5: Inmediatamente después de la
0: transfiguración, Jesús dice: Tengo que ir a Jerusalén, donde tengo que padecer muerte y tal. Pero no hablaba del tormento físico de la cruz y visión, sino de la liberación plena del alma, de la rueda del alma, de las reencarnaciones o de las vidas sucesivas. Una vez que has mm -hmm. logrado el objetivo por el cual algo ocurre, pues eso que estaba ocurriendo ya cesa de ocurrir, no ¿Tiene? tiene más razón de
5: ser. No de sé, que venías, pero... no, y una Es
4: importante recordar los sueños para entrar. Ah, ¿Es okay. importante o no? Pero hay teorías
1: que dicen sí, que es importante sí. es, es, es bonito, que, que... Es bonito, es que... Es la mente te aporta que información,
0: bien. pero tampoco es dramáticamente importante. Si tú no Dice recuerdas los sueños... No, y yo te digo no que... Porque si tú me dejarías, yo si es que duermo muy mal, no descanso. Tan
4: perfecto, vez. me levanto como si me hubiera acostado en ese Prendito.
1: momento. Es me levanto con, la, con una rapidez, donde hay, escrito escritores, no donde hay escritores y terapeutas no, yo no preocupo, ¿eh? que, que yo lo sé por eso, yo no, yo no sé si es bueno o es malo, pero que yo he leído a terapeutas que escriben y dicen que las personas que no recuerdan los sueños, que debían de, pues como... Empezar a, a ver que eso tiene que ser, que tienen que recordar los sueños. Porque pues si dice quieres que conocer importa. más
3: cosas de ti, claro, si no
4: quieres, ¿no? Es que creo que los sueños son lo que te pasa durante el día, no, muchas no, veces. No. Vaya, muchísimos casos, o sea, te están... Hay de todo, ¿Eh? hay, que hay, de todo. hay sueños que son elaboraciones... Pues totalmente de, de cosas que... de, Pero no... Hay muchos. quienes
0: recordamos los sueños, antes ya, era yo tampoco. un testimonio. Yo tengo sueños, yo los recuerdo fragmentariamente, como suele ocurrir. Es muy difícil, que yo recuerdo un sueño de una manera... Algo ...perfecta, ¿no? De principio, o sea, a veces un poco, pero por lo general son... clases. ¿sí? Pero los recuerdos que conservo después del despertar son muchas veces suficientemente intensos y significativos, como para darme cuenta, de que aparte de esta vida que todos tenemos, de vigilia, donde cada uno sabe lo que es, ¿no?, ¿Cuál es tu identidad? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu familia? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuáles son tus situaciones? Todo eso, ¿no? La historia de, de cada día. Aparte de eso, hay una vida oculta, o semioculta oculta que tiene una riqueza y una variedad de matices extraordinaria. extraordinaria. Entonces, yo no
4: sé situar eso, para mí es un enigma que no he resuelto. Pero ya de por sí si el sueño pues tú lo tienes, porque todo el mundo sueña. Entonces tú ya lo estás viviendo en tú, en tu mente astral o lo que sea, uh -huh. en tu interior. no tienes porque cuando lo recuerdas, que hay veces que sí, evidentemente, sobre todo cuando duermes mucho y te vuelves a despertar, es cuando recuerdas todo. Es cuando, es cuando uno recuerda los sueños, pero si uno duerme pocas horas uh -huh. y profundo, no es que no los recuerda. Lo sí. cual cuando entonces, te despiertas es como una pesadilla.
2: Yo no experimento mucho en el tema de los sueños, pero algo, algo así. Dicen que cuando, o sea, si tú quieres recordar lo que sueñas, lo que tienes que hacer, es, según te levantas y abres los ojos, apuntar lo que, lo que tengas que si situación. No me
4: acuerdo ni que había soñado. No, ahora ya, no
1: ya, no ya no se acuerda.
2: Normalmente te acuerdas de un hilo. Yo, yo, hay a veces me pasa lo que hay, sí, pero eso te acuerdas de sí, un hilo y empiezas a tirar el hilo sí. y.
1: Ah, ah, ah,
4: eso sí, eso sí. Hay veces que dices, uy, me acabo. Hay muchas veces ese puntito, pero sobre todo cuando duermes mucho, ¿eh? Pero que te despiertas, entonces sí, pero cuando duermes poco. Pero si tú duermes bien.
0: No, no. Horas suficientes. No sí, sí, era suficientes. Levantas, sí, para mí sí, porque
4: ella
1: duerme muy poquitas horas. Pero o sea, no eso, me no perjudica
4: te... mi salud, bueno, pero, porque no me entero y soy feliz durmiendo
0: poco que mucho. La recordación de los sueños es algo que inevitablemente ocurre en algún momento dado de tu historia personal. Me Entonces, ya, ¿Hay, me sí, hay, hay, suele... hay situaciones en que, por lo que sea, pues hay un mecanismo que se bloquea. El alma directamente bloquea determinados mecanismos, no digo que se toque. No, sí, sí. Pero sí que ocurre perfectamente que el alma, que es la que tiene el conocimiento en pleno de su historia, dice, en esta vida personal voy a introducir este factor que afecte a mi personalidad durante el tiempo que dure su vida, porque eso es conveniente para que la historia personal se oriente al, en el sentido que yo quiero, que es que se oriente hacia mí, ¿no? que venga hacia mí conozca a mí como su fuente y que yo pueda descender plenamente a esa historia, ¿no? para ponerla al final para ponerle el punto final entonces, por ejemplo, hay muchas es como, cuando tú sales a la calle no sales con todo el dinero que tienes en casa ¿verdad? O sales con el dinero que necesitas para lo que vayas a hacer ¿no? entonces cuando las almas vienen a este mundo no vienen con todo con toda la ganancia evolutiva que han conseguido hay muchas cosas que han ganado que se quedan mundo del alma. Porque a lo mejor no es conveniente... Que se... ¿Perderlas?
4: No, no nunca ¿no? se van a perder.
0: No. no es conveniente que venga con determinadas cualidades adquiridas
4: plenamente,
0: despiertas, incorporadas, porque lo que quiere el alma es que su historia trabaje determinadas parcelas que, que están todavía que, sin que Entonces, Si yo he desarrollado unas cualidades muy buenas, pero excesivamente unilaterales, y necesito equilibrar mi desarrollo e integral cultivando otros aspectos de mi personalidad, pues todo lo que he ganado en, es, en esas líneas de desarrollo puede quedar bloqueado retenido para provocar que esa personalidad se oriente hacia sí. las parcelas o las líneas de desarrollo que todavía están sí. sin cultivar, con muy poco cultivarlas. El desarrollo tiene que ser integral. Pues eso pasa sí. muchas veces.
3: Es que esto es muy, es muy curioso, ¿no? Que, que quizá pues igual lo, donde te está poniendo tu alma, al reencarnarte igual es en la sociedad o en el lugar donde más puedes desarrollar ese tipo de cosas. ¿no? Hablo de sociedad porque me parece que claro, a mí claro. me, me viene la cosa si eres un pro, una persona con problemas de violencia, de racismo, que yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí es que ni, no, no nos hemos acercado jamás a eso, pues si eres una persona que ha desarrollado ese tipo de cosas en otras vidas, entonces ¿dónde pone? en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, <risa> eh, por decir algo, ¿no? O sea que yo siempre he pensado, ¿por qué te pone tu alma en un sitio o en otro? Entonces, pues hombre, tiene Incluso que ser... ¿Por las familias la
1: que necesitas, que no? Pero por eso, porque buscamos... Y no solo la, la familia. ¿eh? El evolucionar es donde cae. No, pero no, es todo, todo te pone la familia que necesitas no, para poder... Yo, todo, sociedad, fíjate. Fíjate. Es un equilibrio, sí,
0: es
4: un equilibrio, sí, el sí, el familia, karma familia, el karma inevitable,
5: que
0: en toda vida personal hay una cierta parte de karma que se llama karma maduro, que se necesita procesar en esa vida. Sí o sí. Pues eso no lo puedes evitar. Pero al mismo tiempo, las almas tienen un cierto margen de libertad, digamos, para elegir determinadas circunstancias ambientales que permitan desarrollar lo que el alma quiere desarrollar y que falten su equipo, ¿no? en su desarrollo integral.
4: ¿Y esas personas que todo, casi todo, o sea, el que suele haber porque es un acontecimiento tras otro negativo, constante... ¿Eso es? ¿Porque lo ha elegido para poder evolucionar rápidamente? ¿Porque va muy mal y no ha entendido nada? ¿Qué pues puede ser? ¿Qué puede todo, ser? Todo un, poco, ¿todo?
0: un poco de todo eso, claro.
4: No, no, ve, no ve la luz nunca en ningún aspecto de su vida. Sí. Quiero uh -huh. decir, eso es... Ese alma...
0: Sí, hay lecciones que tienes que aprender forzosamente. Si a la primera oportunidad de aprender la es que lección, no la aprovechas, pues... Te plantea una segunda oportunidad más en unas más. condiciones un poquito menos favorables. Eso es. Si no aprovechas esa oportunidad, no te puede. Y así sucesivamente, aumentando el grado de, de, de el. lo que nosotros llamamos condiciones desfavorables, pero en el fondo es cuando tú quieres despertar a alguien y sí. le dices, ¡eh!
3: No y ya lo
4: haces pues más duro. Sí,
0: sí. Le hablas, pero más fuerte. Tampoco responde. Y al final, le ¿verdad? agitas hasta que se despierta. ¿no? Y eso Entonces, es lo que hace para el que la El alma quiere ]aciones. que su sombra sí, sí. despierte. Yo estoy despierto, pero mi sombra duerme. Mi corazón duerme. Yo estoy no me eso, el cantar de los fantasmas. Yo siempre digo. Yo estoy dormido, pero mi corazón vela. Yo duermo, pero mi corazón está en. Santa Teresa. No eso es el cantar de los fantasmas. <tose> Cinco dos siempre lo, lo. cito. Pues eso es, eso es el tema. El, el propósito del alma es despertar a su sombra. Y a veces pues tiene que recurrir a procedimientos drásticos para lograr ese momento de despertar. Porque otros estímulos más suaves pues, no han tenido el efecto deseado. O sea, si pasa eso... No, no. Pero Era
4: cuando normal. esa persona está constantemente en eso, lo que hace es hundirse más y al final no resurge, porque es tan duro que al final la, la consecuencia es todavía peor. Bueno, Pienso, ¿no? no en, sé. en algunos casos puede... Ah, ah, bueno, habrá alguno espíritu que diga, uy, algún... pero es muy difícil, porque si todo es como que... Ya hasta bebes y te vuelves alcohólico. Yo y... pienso que la
3: barbarie que puede ver una persona que ha nacido en Sudán del Sur o en Siria, 90, en toda esta zona de ahí, pues yo creo que después de ver esas barbaries, seguramente se curan de espanto, ¿no? O sea, igual llevar tanto al extremo algo, pues es lo que hace que ese alma diga ya el cuerpo, que la, la encarnación que estoy teniendo pues, en, en ese momento se va a solucionar, esos igual eso en, en, en lo que vibraba va mal, ¿no?
0: Hay situaciones que para mí son inexplicables en el sentido de que yo no logro tampoco me empecino en ello, Por ejemplo, pues siempre los casos de sufrimiento extremo a mí siempre me han despertado no dudas, bueno dudas, reflexiones que no me han conducido a una comprensión. Sé que la respuesta está, sé que hay una razón. ¿Por qué estas criaturas que, decimos, son inocentes, ¿no? que no han hecho nada malo y que se ven desde pequeñas envueltas sí, sí. en situaciones absolutamente dramáticas? Claro, eso clama al cielo, como decimos, ¿no? Nos provoca un escándalo sí. moral infinito. Pero esa criatura tiene una historia también. Pero de eso hay que sacar la conclusión de que en la historia de esa criatura inocente que está pasando esas finalidades, ¿ha habido situaciones en las que es ellas han provocado el sufrimiento que están recibiendo? Yo no puedo decir eso. No lo sé. Puede que sea así, pues no lo sé. Pero lo que sí sé es que siempre hay una razón por la cual las cosas ocurren. Y que esa razón a veces se sitúa en un nivel de comprensión al que tú no has llegado o yo no he llegado pero sé que ese nivel de comprensión existe. Sé que hay un razón por la cual esa masa de sufrimiento absolutamente intolerable existe. Porque, claro, la otra salida, ¿cuál es? Este mundo es absurdo, este mundo es la creación de un espíritu perverso, malvado, sí, sí. que hasta la saciedad. Entonces, si te dejas arrastrar por ese sentimiento de incomprensión, de rebeldía profunda, pues al final... Te llevas, te llevas mucho más de lo que querías llevarte, ¿no? con todo, con toda una visión de la realidad, ¿no? donde hay cosas mivaliosas. Entonces, si mantienes los principios básicos, que es todo ser humano es una chispa divina. Vivimos en un mundo donde hay una inteligencia subyacente y una un amor infinito que está detrás de todos los acontecimientos. Y aceptas que eso es un postulado básico. Entonces, aceptando esos dos postulados básicos, hay una inteligencia y un amor y un propósito, tres. ¿no? Los tres aspectos de la eternidad. La, la voluntad de Dios, el amor de Dios y la inteligencia de Dios. ¿no? Que se manifiesta en su creación. Ahora, en la creación estamos nosotros, los seres humanos, que tenemos libre albedrío. Que no somos robots ni autómatas guiados por la mano divina, ¿no? Para que no hagamos nunca cosas malas. Si somos seres germinalmente libres, pues tenemos que aceptar que el hombre ha hecho cosas terribles en no. el pasado, en la humanidad. Y nosotros mismos, tú decías lo del racismo. Si fuéramos capaces de ver nuestra historia personal, escribiríamos
5: lo que, hemos, que ha habido... no, hemos
0: hecho, lo que hemos hecho nosotros no, porque nosotros, nosotros somos todo. únicos en repetirles. Lo que han hecho personalidades
4: ¿Y eso nos que apresa... han sido. Hombre, Ah, al... Tú
0: lo que hiciste ayer te afecta lo que haces hoy, ¿no? Uh
4: -huh. claro, si Habla que... de tus personalidades. Si, si yo personalidad, y cometo. Un... Pero hablas de la propia personalidad. Claro, ah, de la historia vale. personal. No que lo que haga otro te afecte ah, a no, ti. No, si no, si tú, yo, no.
0: yo cometo un crimen y mato a alguien. Ya, ya, ya. Y luego me voy a dormir y me, sí, duermo, sí. Y me despierto al día siguiente, pues, el crimen no se ha borrado, Exacto. ¿verdad? Sí, sí. quiere decir, lo que tú hayas hecho en toda tu sí, no, vida es la consecuencia de muchas cosas.
1: De los demás también es ha ti.
0: Pero sobre todo, lo que a mí me influye es lo que ha ocurrido en todas las vidas
5: ya, ya, que han dado
0: ya. origen a esta. que Estoy yo viviendo. Claro, claro. Ya, ya. Sí, eso es. es en es esas es vidas vida yo, no, yo no he estado. Ya, 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 ya. Mi personalidad empírica, mi nombre sí. y apellidos. Pero esa, esas otras vidas, no, ni siquiera mi alma. Esas otras vidas ¿tu alma humanas. tampoco
1: está en esas vidas?
0: Ah, bueno, sí, es lo que voy a decir ahora. Ah,
1: claro. Todas
0: esas vidas son emanaciones de la misma fuente. Eso es. El hilo común de todas las vidas sí, sí, de mi historia personal sí, sí. es que todas ellas han sido emanadas de la misma fuente.
1: Lo que te decías Entonces, antes, cada vida vienes a aprender una cosa. Porque una muchas cosa veces son paralelas obsesión. y vas aprendiendo pero paso a todos paso. Todos heredamos le le damos sí, sí, sí. una herencia claro, bien, que es nuestra Que es de sí, nuestras
0: vidas. Sí. Son, mm, los, de hecho. las personalidades anteriores sí. que han dado origen a esta. Pero sí, sí. no de mis reencarnaciones anteriores, aunque sea una manera muy sencilla de hablar, ¿no? pero en realidad si queremos hablar con rigor, yo no soy la reencarnación de nadie, ya, ya. yo soy la encarnación de mí mismo. Ahora, esta vida que yo estoy viviendo ahora es la consecuencia de una cadena de vidas anteriores, ah, sí, todas sí, las cuales sí, sí. han tenido la misma fuente que tiene esta vida sí, que estoy sí, viviendo sí, sí. yo. Sí. Ese es el cambio de, de, de concepto, de orientación mental que es importantísimo para comprender lo de la reencarnación. Porque si no se comprende eso, se malinterpreta todo. Mundo, ya, ya,
1: sí, 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 eso sí. Lo
0: Por eso, hablando un poco de lo que decías, si fuéramos conscientes de las cosas terribles que han hecho, seguramente... Nuestras personalidades anteriores... Nuestras personalidades claro, sí, anteriores... Sí.
1: Entonces, Entonces, a lo que ha habido
0: que... de todo. Ha habido asesinos, violadores, torturadores, ha habido también torturados, asesinados, eh, violados, pobres, o... sí, sí. ricos. Eh. Seguramente ha habido toda la constelación de personalidades posibles.
3: No, pero si tu personalidad actual eh, ya está viendo claro. esas chinitas o esa luz que está tirando el alma, ¿no? pues de alguna manera es porque algo ha evolucionado ah, más claro. que otras personas que les ves todavía que están ahí. Que, ¿no? hablamos, ¿no? claro. que yo les entiendo, claro. lo comprendes, que es un proceso evolutivo que cada uno tenemos. Los, a saber, la de vidas que, que llevamos nosotros para, para haber estado aquí. Quizás, y hay ganancias permanentes.
0: Bueno, hay un momento en que se adquiere... Un, la comprensión de un valor de una cualidad ética o moral o intelectual que ya se convierte en un valor permanente un haber permanente que luego lo utilizarás más o menos en, tu, en la prolongación de tu historia según las conveniencias y el plan del alma Porque lo que importa es el plan del alma siempre el propósito y el plan del alma el propósito del alma es hacerse plenamente presente en el mundo físico y volver al padre, volver a la fuente el propósito. Humana. Ella no tiene propósito propio. Es lo que se llama la voluntad sacrificada del alma. La voluntad sacrificada del alma. Porque el alma por sí sola no tiene voluntad propia. Tiene la voluntad de la fuente de la cual ella emanó. La el monada. El espíritu del Padre. Entonces, para cumplir ese propósito, pues elaboró un plan. Y ese plan va en función de cómo se va desarrollando la historia. Si la historia se desarrolla en un sentido positivo, pues el plan. Sigue ese sentido positivo, pero hay veces que pues, la historia se desarrolla en algunos aspectos de manera errónea o de manera no conveniente. Entonces el alma elabora un plan para rectificar determinadas orientaciones que están presentes en su historia. Pues, ese plan puede ser provocar una situación de crisis profunda en una vida para que esa determinada personalidad despierte a una tendencia errónea y rectifique la orientación global de la historia. Pero lo que le importa al alma es la orientación global de la historia, no lo que le pase a una determinada personalidad suya, sino la orientación global de
4: su historia. Y, y por ¿no? y, claro, pero ¿y de qué depende que esa persona vaya por buen camino siempre o que otro vaya siempre por mal camino? Quiero decir, ¿de, de su que, capacidad para de su capacidad? ¿O sea que han hecho con ese alma está un poco deteriorado, el que va siempre por mal, ¿sabes lo que te quiero decir? No, es bueno, que, ¿De qué depende eso? Pues depende de muchas cosas. Hay un karma
0: que está más allá de las capacidades humanas, que tiene que ver con la vida macrocósmica que nos trajo a la existencia. Que es el logos planetario.
4: Depende de que luego hayas venido... A ah, que te claro. toque una vida nosotros más placentera que hemos Hemos claro.
0: a la existencia, supuestamente, pues a través del logos planetario del planeta Tierra, que tiene un karma, cósmicamente hablando, complicado. Aunque nosotros seamos incapaces de identificar como maldad moral en qué sentido es complicado o es negativo el karma del logos planetario, porque no tenemos la más mínima capacidad ni, mental. Pero ni ni mental, por venir desde de ese logos, tenemos
4: que. Solamente
0: podemos extrapolar el grado de evolución cósmica imperfecta del logos planetario, mirando la calidad de la materia terrestre con la cual yo forzosamente tengo que construir mis cuerpos. Como esa materia es imperfecta, la materia física, la astral y la mentira es imperfecta, la prueba está pues, en el es lo del... que digo, sí. Entonces, Esa es la única señal que yo tengo para extrapolar en el sentido de que en la vida cósmica que he creado este mundo en su nivel, para mí inconcebible, en su nivel, está todavía trabajando en cuestiones parecidas a las que yo estoy trabajando. Pero claro, yo no puedo ir más allá de esa analogía porque no tengo ni idea de cómo puede ser la vida psicológica y mental de un logos planetario. Es que es tan absolutamente distante de mi capacidad humana de comprensión como un cangrejo de mí mismo, ¿no? Sí, es sí, poco... eh, ¿no? Ya se nada sobre antes, Entonces, hay determinadas... Determinados aspectos del karma cósmico que inevitablemente afecta a las almas humanas y a las mónadas humanas, porque una mónada, que es la fuente de la que el alma proviene, es una unidad de energía que forma un chakra de un logos planetario. Entonces, igual que nosotros tenemos nuestros chakras más o menos desarrollados, el logos planetario tiene sus su sistema de chakras más o menos desarrollado. Entonces, si tú estás formando parte del chakra, por ejemplo, del plexo solar, del logos planetario, ¿no? Como mónada, oh, no como personalidad, ni siquiera como al, como mónada. Tú eres una unidad de energía viviente que forma parte de un centro de energía ¿no? situado en el segundo plano del sistema solar, el plano llamado monádico, que es el centro de energía del lobo planetario. El equivalente a lo que en el logos planetario, en su cuerpo etérico, sería un centro de energía, un chakra el plexo solar, el corazón, o lo que sea. Entonces, si ese chakra está en un grado de desarrollo imperfecto, inevitablemente las mónadas que formen parte de ese centro de energía estarán afectadas por la imperfección del globo. Pero ante eso nosotros no tenemos absolutamente ninguna capacidad de... Es más, en la medida en que nosotros como almas y como mónadas Evolucionemos, estamos ayudando al logos también. Claro, claro. Hay una simbiosis, aunque es muy difícil que nosotros comprendamos de qué manera ocurre esa simbiosis, pero sí es cierto que hay una simbiosis entre nosotros, como vidas que estamos evolucionando en el seno de, un, de la creación del logos planetario, de la misma manera que las vidas elementales de nuestros cuerpos evolucionan mejor o peor según nosotros las tratemos. Muchas veces hemos hablado, si yo no refino mis emociones, las vidas que forman parte de mi cuerpo astral no evolucionan. Se estancan, incluso puedo incorporar vidas todavía menos evolucionadas. Pero si voy refinando mi mundo emocional, al mismo tiempo voy refinando mi, mundo, mi cuerpo astral y voy haciendo que las vidas elementales que forman parte de mi cuerpo astral vayan evolucionando. Nosotros somos, respecto al lobo lo mismo que las células de nuestro cuerpo son respecto a nosotros. Nosotros somos el dios de las vidas elementales que componen nuestros cuerpos. Literalmente, el dios. No el único dios. El único dios para ellas. Porque no están en el cuerpo de otro ser humano, están en el tuyo. Mientras estén en el tuyo, tú eres el dios de ellas. Mientras nosotros estemos sujetos a esta manifestación planetaria, que es el planeta Tierra... Estamos de alguna manera sujetos al logos planetario terrestre. A medida que vamos iniciándonos, vamos pasando a la esfera de influencia de vidas cósmicas mayores, luego solares. A partir de cierta iniciación, yo de alguna manera me libero de esa influencia kármica negativa, por decirlo de alguna manera, que sobre mí tiene el logos planetario de la Tierra. Pero entro en otro campo de karma todavía más incomprensible que es el karma del Logos solar, que a su nivel cósmico todavía es un ser que está evolucionando. Es el discípulo del Logos solar de sirio de la estrella sirio Fijaos lo que eso significa. Eso ya Madre, nos, nos rompe nuestros esquemas. ¿eh? Sí, Pero ya. es bueno, es bueno no, no. Es bueno irse. Sí, sí, sí. Es bueno irse, sobre todo. Si alguna Me gusta vez oírlo, ocasión, pero yo ya... Claro. Si alguna, no, yo tampoco, ¿eh? no, lo, lo, lo verbalizo y lo digo, pero tampoco eso quiere decir que yo penetre más de lo que podáis penetrar vosotros en este misterio. Sí, sí, sí. Pero alguna vez sí que es bueno hacer la experiencia en una noche que veáis el cielo estrellado y identifiquéis la estrellita siria, ¿no? que es la más brillante del, del firmamento nocturno, en, en el hemisferio norte. Entonces, hagáis la meditación siguiente. La vida que se, que se expresa a través de esa estrella, es el maestro de la vida que se expresa a través del sol. ¿A través del sol? Del sol. El sol, nuestro sol, y la estrella Sirio se relacionan entre sí de manera análoga a como un discípulo se relaciona con su maestro. Pero es que a su vez Sirio es el discípulo de otros logos cósmicos. Y así hasta un punto en que ya... No, no podemos decir nada, porque el siguiente logos cósmico después de sí es una entidad cósmica a la cual el maestro tibetano que no solo inventa él, evidentemente sino que es algo que forma parte de, del acervo de sabiduría de nuestro planeta, de los iniciados de la ideología espiritual de nuestro planeta se refiere a esa entidad como aquel sobre quien nada
4: puede decirse más allá de ahí, ya las personas perdona, que cortan su vida porque se suicidan, esos, ese karma o eso es eh, muy negativo ya para, el, para depende, la próxima. Depende,
0: no todos los suicidios son, son iguales. ¿no? No. Hay suicidios que ocurren en un contexto y otros en otro, muy diferente.
4: Depende ¿Vale? de la mente en ese momento, del pensamiento por lo que te suicidas. Depende
0: de la constelación de circunstancias, que han determinado esa acción. ¿Qué grado de conciencia, de lucidez tenía quien se ha suicidado? Qué nivel de vibración tenían sus motivaciones psíquicas,
5: porque
0: en, la, en el impulso de, de un suicida puede haber deseo de, de venganza, deseo de hacer daño, como un odio Ajá. profundo o una, un gesto de desesperación última o de incapacidad. De, vivo algo que me rebasa que, que, que para lo que no tengo respuesta. ¿no? La única salida que percibo en el momento dado pues es quitarme la el suicidio no es un gesto trivial, ¿no? No, no. es un gesto que tiene muchas, muchos matices y que ante el cual no se puede
4: jodgar. No, por supuesto, no, pero por eso decían que si eso dependía por eso, de cómo fue no, su suicidio, en qué situación, sí, sí. Claro, porque a veces un suicidio en realidad no lo es, es una especie
0: de autoeutanasia.
4: Eso sí, es que eso,
0: claro, que es, ese no es
3: suicidio. Comprensión,
0: ha llegado un momento culminante de su vida donde pues, tiene una enfermedad incurable, o ya haya hecho lo que tenga que hacer, nadie depende de él y él se ve abocado a ser dependiente de él. Pues en un momento dado puede perfectamente tomar el gesto de sí. retirarse del cuerpo de una manera.
3: Sí. sí, bueno, la distorsión sexual que tiene la sexualidad, la iglesia actual, parece ser que tiene relación con cómo, cómo transmitió mensaje a San Pablo. ¿no? Pero, pero ¿en qué punto es que cambió con el, con el mensaje o con la manera de entenderlo de Jesús?
0: Puede que San Pablo tenga algo que ver en eso, sí.
3: Claro. Sí, bueno, esto claro. lo he leído en, en un libro de estos del Tibetano. Sí. No pone exactamente cuál fue la distorsión.
0: Bueno, no, el tibetano habla bastante de, bueno, pues, habla del encuentro de San Pablo mmm, en un sentido doble, ¿no? Le reconoce un cierto grado iniciático, o sea, dice que fue una persona malvada, ni mucho menos, pero al mismo tiempo mmm, admite o reconoce que determinadas, determinados desarrollos de la Iglesia Católica se deben fundamentalmente a la influencia de San Pablo. No positiva. Pero claro, San Pablo, el, San Pablo de ahora ha evolucionado. Aquí fue San Pablo hace dos mil años, ahora con toda seguridad, pues es un iniciado de más alto grado de lo que fue entonces Saulo de Tarso, ¿no? Encontró el Cristo en el camino de Damasco. Que se convirtió en el propagandista más eficaz que ha habido seguramente nunca en la historia. <risa> de paso, ¿no? En un tiempo increíblemente reducido, el mensaje de Cristo se difundió por cantidad de comunidades de la zona, con los famosos viajes de San Pablo. No ha habido seguramente tarea propagandística o misioneras, si que queremos llamarlo así, o predicadora, más eficaz
5: que la de San Pablo. Para bien y también para
3: Nazaret. Y por el puesto la... político que tendría, por el puesto. era por lo que había hecho además. El... Ah. Eh, se movía no
0: perfectamente en todos los ámbitos de su época no era ciudadano romano, conocía perfectamente la cultura griega hablaba griego y hebreo y latín seguramente con total fluidez y era un intelectual de la época que dominaba un poco el ambiente cultural ¿no? que se movía no eso le permitió hacer cosas y ten seguramente tenía un carisma personal que fue el que hizo que su labor fuera tan eficaz aunque, claro, en su apasionada tarea, porque seguramente era un tipo bastante apasionado, pues se invirtieron determinadas semillas que con el tiempo fructificarían en ese tipo de misoginia que tú dices, ¿no? Te referías al principio a cosas de la sexualidad. Sí, sí, ¿no? sí
3: Bueno, bueno algo algo de la sexualidad
0: no... es algo que va inherente al, al género humano, la, la distorsión de la sexualidad. Eso tiene que ver con el mal llamado pecado del ¿no? la prematura individualización de muchos seres humanos que adquirieron una mentalidad mmm, cuando todavía no estaban capacitados para manejar de manera correcta y equilibrada lo que la posesión de una mente les facilitaba. ¿no? El episodio de, la, de las serpientes hablando a Eva y Eva luego hablando a Adán denota una, un contacto desequilibrado de la parte femenina y masculina del ser humano con una influencia espiritual. La serpiente no se ha tomado como, como el agente de una influencia espiritual, pero en, el sí, en ese momento sí que fue. Fue el estado desequilibrado en el que se encontraba la humanidad en ese momento que hizo que esa influencia no fuera recibida de manera equilibrada. Sino que la parte femenina se mm, hiperactivó detrimento de la parte masculina, paradójicamente. Y la parte femenina es la corporalidad, la sensorialidad, la sensibilidad. Es lo que nos hace apegarnos o crea las condiciones para apegarnos a lo material. ¿no? Mientras que la parte masculina, que representaría a Adán, es la conciencia perceptora y discriminadora estaba por detrás de la sensibilidad receptiva. Entonces la conciencia se había arrastrado a una experiencia del mundo físico donde era casi inevitable el que se produjera esa, ese aferramiento, ese apego al, a la materia. Bueno, eso es un, un esbozo muy... Sí, eso está, eso está interesante. De, ¿De qué manera eso se contrarresta en la vida de Jesús? Hay dos entre los cuatro evangelios canónicos hay dos que se llaman evangelios de la infancia que son Lucas y Mateo. Si los leéis veréis que en el de Lucas el ángel habla a María la famosa escena de la Anunciación, y en el de Mateo el ángel le habla a José. Que tanto José como María reciben el influjo divino los dos. Y se produce una situación diferente era que se produjo en Adán y Eva, eso Pablo lo, conoce, lo sabía muy bien, Lee, podéis leer la epístola a los hebreos, que se habla de Jesús como el nuevo Adán, muchas más cosas, es un texto muy esotérico además, que los críticos actual no lo adjudican a Pablo, Porque piensan que el estilo es muy diferente del de San Pablo y tal, pero el maestro tibetano sí que en un momento ha, dado, ha hablado de que Pablo escribió esa epístola a los hebreos, en un momento especial de contacto con determinados miembros de la jerarquía, donde ¿no? siendo, pasando por una experiencia mediática. Ahí se habla de Jesús como el ¿Qué quiere decir eso? Que en, en Jesús, en lo que Jesús representa, se da una relación equilibrada entre la parte masculina y femenina en su contacto con lo superior, con lo trascendente. Y eso se plasma en los autores que escribieron esos documentos que llamamos evangelios, se plasma de esa manera como una alegoría política, si queréis, haciendo que tanto María como Jesús, como, como José, los dos, entren en contacto con un mensajero de la divinidad. En el caso de María es el, el arcángel Gabriel que le anuncia que de ti nacerá Jesús, tal, tal, tal. Y en el caso de José, cuando le advierte de que Herodes no persigue a los niños y tal, que coja al niño y se vaya a Egipto. Bueno, primero dice que tu... Mujer está embarazada, bueno, no, no se dice que María está embarazada y que eso es obra del Espíritu Santo. Pues. Entonces hay que interpretarlo de manera alegórica, evidentemente. ¿no? O sea, le anuncia la concepción milagrosa de Jesús por parte de María, y a María le anuncia directamente. Y luego el ángel le anuncia que tiene que ir, que refugiarse en Egipto porque Herodes le busca para matar y tal. Todo eso hay que interpretarlo en clave internacional, no como acontecimientos históricos. No, si sí, esto <risas> ¿Lo... ¿Lo... lo captáis o, o... os genera dudas.
2: Una pregunta. Eh, la parte hermosa antes del Génesis, cuando estaba hablando de lo de la manzana, la serpiente, el árbol.
0: De que no es ninguna manzana, en ningún momento se me dice la manzana. Es el fruto del árbol
2: del la vida del mar, ¿verdad? Sí. Ah, sí.
4: ¿No cae la manzana? No. Ay, qué bueno! Sí,
2: no, eso. No, no, cosa, no. Sí. La, la serpiente que baja del árbol, ¿qué significa?
0: Gran pregunta, gran pregunta. Pues es una influencia, si aquí tuviéramos un antropósofo te diría que es eso, el impulso luciférico que se introduce en la evolución humana, ¿no? la serpiente representa, ellos hablan de dos impulsos, el impulso luciférico y el impulso arimánico, son, el impulso luciférico es el que quiere subir a, quiere ser como Dios, que es lo que le dice la serpiente, Os ¿no? sí. Pues, sí. a ellos que no comáis de lo que porque... Entonces moriréis. No. Lo que pasa es que entonces se os abrirán los ojos y seréis comediosos. ¿Qué representa esa influencia? La adquisición de la mente. La individualización. Uh -huh. La posesión del instrumento que te permite discernir entre bien y mal. Bueno, lo que es bueno y lo que no es bueno. ¿Qué ocurre? Que cuando tú entras en posesión de ese instrumento cuando todavía no eres capaz de utilizarlo correctamente eso... Pues en lo que no es mal. pero no porque lo que le, el mensaje de la serpiente sea perverso en absoluto
2: ¿Cómo? es lo que intentaba yo ente entender a intervenir es que la serpiente tampoco está diciendo un mensaje malvado ¿ah? no, no, no,
0: está diciendo un mensaje absolutamente necesario
2: es, es lo que cre creía entender pero no lo
0: el punto de no maldad sino el punto de desequilibrio ¿Sí? está justamente en que el ser humano entró en posesión de su mente individual, de su instrumento para conocer, para actuar con un cierto libre albedrío, de una manera prematura. La palabra clave es lo prematuro. Algo ah, es pues bueno cuando ocurre en su momento adecuado. Un niño que nace después de nueve meses de gestación, nace perfectamente capacitado para llevar la vida extrauterina normal. Pero un siete mesino, un niño prematuro, pues... pues con ese no en o se muere. Cuando no había incubadores, pues todos los niños prematuros se morían. Sin ningún tipo de remedio, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en un determinado momento en relación a la humanidad <coughs> terrestre, como consecuencia de ese carne heredado del lobos terrestre, es que hubo una individualización prematura o una aceleración indebida del proceso que condujo a la individualización. En ese proceso... Intervinieron, seguramente, determinadas entidades malignas que vieron que ellas podían extraer un beneficio de esa situación. Pero ellas no fueron las causantes, esas entidades malignas, esa especie de, de vampiros cósmicos, ¿no? uh -huh. sino que ellos están permanentemente al la de dónde pueden encontrar una fuente de sustento, de energía. Porque ellos son magos negros, almas perdidas, que son incapaces de alimentarse de la divinidad porque ellos han roto en la conexión con la divinidad. Entonces están atrapados en el mundo material. Y su única forma de supervivencia es captar energía que los humanos generamos. Y que para ellos es su alimento. Igual que nosotros tenemos granjas donde cuidamos pollos, patos, cerdos, ovejas, no sé qué, para alimentarnos de ellas, ellos van buscando granjas humanas. Porque solamente a partir de energía humana. Ellos se pueden alimentar y pueden renovar sus vehículos, porque no tienen otra posibilidad. Han roto la conexión con la monada, con el alma, ¿no? Hay muchos matices ahí. ¿Y esos pueden tener cuerpo físico? estas Pueden o no, no por lo general no lo tienen, porque han perdido el átomo físico permanente. Entonces, la cabeza de átomo físico permanente no pueden.
4: Pero esos nunca físico. fueron humanos, Sí, claro. Ah, sí. Ah, no. era, no A esos fueron humanos y se perdieron...
0: Son almas perdidas. perdidas. Probablemente estaban
2: bebiendo y haciendo cosas. <risa> por,
4: por, o sea, por... que son almas y recortaron el
3: hilo con no, el Bueno, hay
0: en, un... Pero aquí los Cali, pero,
3: Cortaron el hilo con el alma, o sea, cortaron el antacarán. Sí, pero
0: el, el, el sutrat su su no su
3: puede ser. Más que el antacarán, el
0: sutrat no. Es lo que yo pensaba haber hablado hoy, pero bueno, ya veremos el próximo semana. Pero sí, son seres humanos que, cuyas historias personales se han ido apartando de manera progresiva hasta que llega un punto en que ese apartamento ya era? es irreversible en relación al alma. Entonces pues el alma influyente puede ser vampirizada hasta cierto grado por el alma encarnada. Porque el alma encarnada es de la misma esencia que el alma influyente. Entonces lo igual puede vampirizar a lo igual. Entonces, el alma encarnada tiene cierto poder para absorber energía alma. del alma influyente hasta que el alma influyente diga hasta aquí hemos ido eh, ¿es más importante
5: ahí, ¿eh? el
0: alma influyente? ¿Eh? hombre, el alma influyente es el alma ah. el alma encarnada es una manifestación del alma influyente pero en determinadas circunstancias por circunstancias kármicas para nosotros misteriosas una determinada historia personal se puede desarrollar de tal manera que provoque la ruptura total
4: irreversible con relación a su alma fuente eso es lo que se llama no una perdida. Aunque, esto, aunque sea en esta época de evolución, da igual aunque la época, quede. ¿no? No, es que como, como, hemos, sido, como hemos sido Entonces, muy <coughs> No hay salvación para esas almas
0: perdidas, claro que hay salvación. Pero lo que ocurre es que esa salvación implica la disolución irreversible de sus cuerpos. Mientras esos cuerpos se sigan regenerando como consecuencia de que van buscando alimento vampírico, vamos a decirlo sí, sí. así, se alimentan de energía que los seres humanos exhalamos porque no la controlamos. ¿Eh? Se alimentan de aquellos seres humanos que no son los dueños de su corporalidad. Porque el cuerpo si es... Que que... poner nombres, psicópatas, sociópatas... Bueno, todo el o, o cualquiera, pues fomentan y, guerras, claro, por fomentos, ejemplo. Claro. Pues todo el es que desastre sabiendo, de Siria y de todas las guerras que ha habido en la historia, pues en una cierta medida, en su totalidad, pero en una cierta medida, son acontecimientos provocados por estos seres vampíricos que ya controlar ninguna parte de, de, de nuestro mundo. ¿no? Entonces, la salvación para estos seres es, es, está en cortarles radicalmente toda fuente de alimentación. Cortarles radicalmente toda fuente de alimentación. ¿De qué manera se consigue eso? Cuando los seres humanos, que somos los que les alimentamos, seamos todos dueños de nuestra energía y no nos dejemos de utilizar.
4: Y ahí eso? es cuando ellos pueden evolucionar. Eso ocurre
0: pueden empezar a,
4: a no alimentarse. entrar en
0: una línea de descomposición irreversible de sus envolturas de manera que la esencia pueda liberarse y retornar a su fuente. Entonces esas almas se tienen que incorporar a un ciclo evolutivo posterior donde tienen que empezar desde cero a rehacer todo el proceso. Es como repetir curso
5: Repetir curso. Ah, si no aprobas las asignaturas
0: del curso donde estás, tienes que incorporarte al, a la formación siguiente. Y todo esto es un relato muy compensado, sí. ¿no? de, de cosas que son muy misteriosas y que yo no intento no comprender más allá de lo que podáis comprender vosotros de lo que yo comento, ¿no? pero que es una realidad existente en nuestro, en nuestro mundo. Pero lo que para nosotros es prioritario es ser el rey de nuestro mundo, eterno, de nuestro reino. Porque esa es la única manera de no alimentar a los entes vampíricos que, que nos puedan absorber la energía.
1: Bueno, ¿qué ha pasado con esto? Ha estado
4: extrañísimo. Como si
3: un repaso no se ha un repaso para nada. No, los ausentes, la próxima vez es que vas a hacer respuestas a esto, de un mes. Ayer preparado, <laughs> no? ¿No? no, no, <ps2> podemos hacer en cualquier
0: momento. Sí, ¿Sí? Cualquier día me si quieres, lo mejor es que no haya pisado eh, para
4: perderse en las palabras. Queremos una clase ¿Un de,
0: de eso, de respuestas. De ¿no? claro. declaraciones. Hacemos... ¿no? Cuando vosotros me digáis, si yo estoy a vuestro servicio. Tengo mi plan, mi guión, pero. Simplemente si distorsionamos rápido se vale. sí. no, no, el caso. El Él le de
4: decimos no. algo.